0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Pour la 45e émission, euh, déjà, et euh, pour euh, également vous accompagner euh, tout au long de, de la soirée jusqu'à la sortie de l'extension, puisque comme euh, vous, le, vous, enfin, vous le savez, je pense, euh, vous êtes tous impatients que... Euh, les îles aux dragons se réveillent pour de bon ce coup-ci, euh, donc euh, on est à peu près là avec vous jusqu'à jusqu cette fameuse phrase, alors est-ce qu'on est -ce qu l'aura cette année, on ne l'a pas eu, la, 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 il y a deux ans quand Shadowlands est sorti, euh, Dragonflight est sorti, voilà. <rire> donc euh, voilà, on est, on est là pour vous accompagner euh, toute la soirée jusqu'à la sortie fatidique de, de Dragonflight. Donc, euh, le podcast au cœur d'Azeroth, c'est quoi C'est un podcast euh, euh, à la fois lore et actualité. Donc, euh, bah, ça fait deux ans qu'on qu est là et qu'on vous prépare des émissions euh, avec amour euh, depuis, euh, bah, depuis maintenant deux ans, un peu plus même. Euh, depuis notre première émission, c'était le, le bilan de BFA. Donc, euh, voilà, on a, fait, euh, on a fait notre bilan de Shadowlands aussi dernièrement. Donc, euh, voilà, on commence à dater et on commence à prendre de l'expérience. Donc, euh, nous, c'est toujours un plaisir... Euh, de, de vous retrouver donc, vous pouvez euh, également euh, nous suivre euh, sur les réseaux sociaux gas grâce au lien euh, Linktree qui va passer dans le chat toute la soirée. Donc, euh, sur ce lien Linktree, vous trouvez quoi Donc, et euh, eh ben, nos, nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Euh, vous avez euh, comment euh, notre chaîne euh, YouTube pour euh, avoir les rediffs euh, vidéo de, de l'émission. Et puis, pour les personnes qui euh, bon, sont pas euh, Comment, euh, accro à la vidéo, il bah, y a aussi les, les plateformes de, de, de streaming audio euh, que vous pouvez retrouver sur euh, sur ce lien Linktree. Vous avez également une page UTIP si vous souhaitez nous soutenir autre que par les, euh, les dons euh, et, euh, et comment, les, les subs euh, ou les, les cheers de, de Twitch. Euh, et puis donc euh, notre Discord puisque c'est comme ça que vous pouvez participer à notre émission en rejoignant... Euh, notre, notre beau Discord, euh, et puis mettre votre petit ticket en fait euh, sous le, le thème de l'émission que, que vous souhaitez, mais aussi tout simplement papoter à vous, avec nous, euh, vous donner, euh, nous donner vos retours plutôt. À chaque fois, je la fais dans le mauvais sens, j'arriverai peut-être au bout de la 50e émission. Euh, donc voilà, parce que c'est important aussi pour nous bah, d'avoir de, de, vos avis, et c'est comme ça qu'on pourra s'améliorer. Donc surtout, n'hésitez pas en effrayant de, de ça. Voilà. Euh, donc euh, ce soir, on, on va vous parler, donc, euh, de, on, on a reçu euh, une invitation pour, pour aller sur les îles aux dragons, mais je, je n'en parle pas plus puisque je passerai tout à l'heure le micro à, à Virus pour qu'il puisse présenter le programme comme à son habitude. Voilà, voilà. Euh, donc on a euh, trois participants avec nous ce soir pour euh, vous parler de, de ce qui nous amène justement à partir euh, sur ces îles aux dragons. Et puis donc le, le premier participant, c'est un revenant. <rire> alors c'est pas un mort-vivant, mais c'est un revenant quand même. Il avait fait toute la campagne euh, des secrets des fondateurs avec nous. Donc on avait euh, hâte de le retrouver et euh, je lui ai dit euh, « oh, Pour ce départ sur les îles aux dragons, on ne peut pas faire ça sans toi. » Donc euh, du coup, bah, je, je te passe le micro. Euh, euh, alors Flo, alias Cléa Choc, euh, Nounours, euh, tout ce que vous voulez pour que justement tu puisses te présenter ou te représenter à aux personnes qui nous écoutent ce soir.
1: Et bonsoir, merci beaucoup Krofel. Alors moi c'est Flo, alias Clé à Choc sur World of Warcraft. Je joue Prêtre Gobelin côté Horde et Gnome Prêtre côté Alliance, donc je fais les deux factions. J'ai commencé World of Warcraft à l'extension Mist of Pandaria. Et votre guérison est ma passion. C'est
0: beau Bon, J'ai cru que c'était le nom de ta guilde. <rire> je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit Puis après, je fais, ah, mais oui, non, oui, le il Non, mais c'est très joli comme, comme présentation. Merci, euh, merci beaucoup. Ben, écoute, pour nous, un plaisir de, de te retrouver euh, pour euh, une nouvelle émission lore. Euh, donc, euh, bah, écoute, tu es toujours le bienvenu. Tu reviens quand tu veux et on espère que tu, tu prendras autant de plaisir que tu as pris à... À nous raconter tes avis sur euh, la campagne des secrets des fondateurs. Voilà, merci beaucoup, euh, Flo. Euh, donc, avec nous ce soir également, euh, également un revenant, euh, Rag. Alors, Rag, vous le connaissez peut-être aussi par son talent de, de, de screenshotter, euh, puisque c'est lui qui, euh, qui nous fait. Enfin, euh, qui a le, le, le. On a le plaisir, en tout cas, de, de découvrir à chaque fois ces magnifiques screens et qui permettent justement. Euh, d'alimenter nos, nos réseaux sociaux. Donc, euh, encore euh, pour ça, Rag, merci beaucoup du, du temps que tu passes, euh, de tes magnifiques screens euh, pour tout le côté lore. Et on n'oublie pas aussi Pépi, qui n'est pas avec nous ce soir, mais euh, qui nous fait les, les screens euh, du côté actu, euh, on va dire au cœur du combat. Euh, voilà, il n'hésite pas à prendre sa, 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 pas son appareil photo plutôt euh, pour... Euh, pour euh, bah, prendre des screens euh, magnifiques au cœur du combat, avec des sorts de partout, des épées qui volent, donc euh, voilà. Et, et Rag lui, est plus dans la sensualité euh, de, de, de prendre des beaux paysages, euh, de mettre les personnages sous, sous leur meilleur angle, donc euh, merci, euh, merci euh, pour tout ça, euh, Rag. Donc je te passe le micro pour que tu puisses te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent ce soir.
2: Une espèce de ville flatteur, va <rire> Bah moi c'est déjà bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut les vilains diablotins dans le, dans le chat. Euh, bah moi c'est Ragnarok, euh, chevalier de la mort euh, impie, Wargen de mon état. Je suis pas là pour enfiler des perles quoi. Maître de guilde de la guilde Lame du Destin sur le serveur Casmodan, dans l'Alliance bien entendu parce que bah vive l'Alliance hein, parce que voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Voilà, à peu près à peu près tout, ça résume à, à peu près ce que je fais sur le jeu. J'aime bien les.. farmer les montures, euh, faire du raid, faire du MM+, tout ça, je m'éclate bien, je fais beaucoup de choses. J'adore le lore, je poursuis un peu tout ce qui se trouve euh, sur le jeu qui permet de, de grappiller un peu de lore, tout ça. Et, et comme l'a si bien dit notre cher Crofel, euh, j'adore finer. ça c'est vrai, voilà, voilà.
0: Comme, euh, comme je disais juste avant, c'est un plaisir à chaque fois que tu nous postes les... Les, les screens, on en prend plein la vue. Donc, euh, merci en, encore euh, pour tout ça et puis ben, pour tout ce que tu fais aussi dans le jeu. donc euh, merci, euh, merci à toi de, de participer à nouveau sur une émission du podcast Au cœur d'Azeroth. Et puis donc, euh, euh, les revenants, ça suffit. <rire> Maintenant, on, on fait place à de la nouveauté, de la fraîcheur. Euh, vous avez peut-être pu euh, euh, comment le, le, le découvrir sur nos réseaux sociaux. On a euh, le plaisir euh, et... Euh, la chance aussi d'avoir de, de, un nouveau participant. Alors ce soir, c'est masculin à souhait euh, au niveau des participants. Euh, pauvre Aldé, <rire> je vois ta tête. <rire> Mais euh, on a l'immense plaisir d'accueillir Dubo. Donc bah, Dubo, je, je te laisse le micro pour que tu puisses te présenter et nous dire un petit peu euh, bah, qui tu es, ce que tu fais dans le jeu et, et plus si tu veux nous dire. Voilà.
3: Bah, merci, bah, du coup, bonsoir à tous. Donc euh, bah, je suis Dubo, je joue à WoW depuis, euh, bah, depuis le début, hein, depuis Devovania, en tant que démoniste. L'amour d'une classe, et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs sur ça. Moi ce que j'adore vraiment dans le jeu, c'est les raids. Je trouve que c'est vraiment une, une sacrée aventure, surtout avec 19, euh, 19 autres joueurs. Et du coup, bah, je gère aussi une guilde à côté qui clean le mythique en, en trois soirs. Donc, pour dire vraiment que les raids, euh, je kiffe ça depuis le début. J'ai vraiment tout connu les raids 40, 25, 10 et maintenant 20. Et depuis maintenant, bah, j'ai développé un peu une chaîne YouTube où je, parle de... où je fais des guides sur le jeu et je parle aussi d'actifs du jeu.
0: Merci beaucoup Dubo pour, pour cette belle présentation. Et puis bah, on espère que euh, la participation au podcast euh, bah, te plaira et que tu auras le plaisir de, de revenir si euh, l'expérience euh, t'a plu. Voilà, euh, On en parlera, je spoil un petit peu, mais je te demanderai, enfin, demanderai l'avis à la fin des, des participants si on a le temps. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une, une grosse, grosse émission euh, à, à écouler, donc on va on va pas trop traîner. Euh, donc euh, merci à, à vous tous pour pour votre pour votre présence, pour euh, d'avoir voulu participer à l'émission 45 du, du podcast au cœur d'Azeroth. Et puis donc je vais passer maintenant le micro à Virus afin qu'il puisse présenter le programme de ce soir.
4: Eh bien bonsoir à tous, euh, bonsoir à tous nos petits euh, viewers et puis euh, bienvenue à nos nouveaux euh... Podcaster. Donc pour ce soir, pour cette émission spéciale liée au lancement euh, de Dragonflight, nous allons aborder divers sujets euh, selon une certaine chronologie euh, très logique justement et vous parler un petit peu de ce qui nous a amené à partir pour les îles draconiques. On parlera un petit peu de la nouvelle euh, d'Irion, le serment éternel. On fera un petit retour sur ce qu'on a pu voir jusque-là en décryptant un petit peu les vidéos d'héritage, avant de s'attarder un petit peu plus sur le lore des Draktyr. Une fois qu'on aurait fait ceci, euh, on parlera un petit peu de leur arrivée dans la capitale, avant de parler euh, de la revisite d'un vieux donjon, donc Uldaman, et de comment on en arrive là-bas. On vous parlera un petit peu de livres qu'on peut trouver justement dans le jeu, avant de terminer sur la cinématique à dos de dragon, en hein, vous parlant un petit peu de, de tout ça. Mais pour ce faire, je vais passer la parole à notre chère décrieuse en chef de Spoil Alert, Aldea.
5: Merci, bonsoir à tous. Effectivement, comme, euh, comme d'habitude, nous n'allons pas faire de spoil. S'il vous plaît, évitez le spoil, tous les spoils, sinon vous allez m'entendre hurler spoiler. Et vous n'allez pas aimer ça, donc ne le faites pas. Juste pour préciser avant de se lancer, euh, restez évidemment jusqu'au bout. Les Twitch Drops seront euh, actifs dès le lancement de Dragonfly, donc à partir de minuit. Et euh, Crow fera certainement un relancement du live juste avant l'heure prévue, mais ne partez pas, il reviendra tout de suite. Tout d'abord, euh, nous avons souhaité faire une émission ce soir, donc pour vous présenter euh, les événements de l'or principalement, qui nous ont amené à la situation sur laquelle euh, à laquelle nous sommes présentés actuellement, c'est-à-dire que nous sommes à deux doigts de partir pour les îles aux dragons. Mais la question c'est, pourquoi Pourquoi allons-nous là-bas Donc pour contextualiser les choses, les développeurs de Blizzard nous ont donné quelques éléments sur la temporalité tout d'abord. Nous pouvons vous dire que Shadowland a commencé en l'an 35 après l'ouverture de la Porte des Ténèbres, et Dragonflight commence en l'an 40, qui a donc écoulé 5 ans. Entre les deux extensions. Cinq ans dans le jeu, hein, pas, pas en vrai. Et tout de suite, les premiers éléments que nous avons eus, donc c'était la cinématique d'annonce de Dragonflight. Et Crowe va pouvoir vous la montrer.
6: Le monde a volé en éclats. Il hurle sa souffrance. Nous devons lui porter secours. Nous vous confions notre demeure ancestrale, gardien. Laissons nos terres s'évanouir et disparaître à l'horizon. Leur éveil sera le signe de notre retour. Alors, vous devrez embraser le fanal du bastion de tir. Sans quoi, nous serons condamnés à l'errance pour toujours. se plaît. Mais son avenir reste incertain. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragons.
0: Donc on a pu euh, euh, découvrir la, la magnifique euh, cinématique d'annonce euh, de, euh, de Dragonflight, la cinématique officielle. Donc je repasse le micro à Aldé euh, afin qu'elle puisse reprendre la, la, la suite de l'émission.
5: Pour tous nos amis qui forcément euh, ne regardent pas toujours les, les vidéos, je vais la décrire simplement. Puisqu'une voix nous raconte qu'il y a 10 000 ans, le monde a volé en éclats, qu'elle a dû confier son île à la garde de géants de pierre titanesque et à leur pouvoir. Ils ont gardé ce lieu jusqu'à aujourd'hui, mais là, quelque chose a changé. Un des géants s'éveille alors que ses semblables restent tous de marbre. Le retour du peuple s'annonce. L'île a subi de nombreux changements, elle n'est plus aussi verdoyante et elle semble en proie aux éléments déchaînés. Le gardien s'éveille, se dirige vers une immense structure pour désactiver le bouclier qui avait été activé il y a des milliers d'années afin de permettre le retour du peuple originel. Le mécanisme titanesque est enrayé, mais il est prêt à tout pour accomplir, accomplir son devoir. Il gravit tant bien que mal l'immense colonne pour forcer le mécanisme de ses propres mains. On peut voir que son corps de pierre se fissure tant l'épreuve est ardue. Mais il parvient finalement à désactiver le bouclier et nous apercevons enfin ceux à qui appartiennent cette vo ces voix. Ce sont des dragons. L'île aux dragons est sortie de sa stase dans les nuages, et les dragons peuvent reprendre leur rôle clé de protecteur d'Azeroth. Donc Effectivement, c'est la première vidéo qu'on a eue d'annonce de Dragonflight, pour nous dire que la prochaine extension, ce serait donc euh, des dragons. On en apprend vraiment très peu sur l'histoire à ce moment-là. Est-ce euh, que vous aviez compris, à l'époque, ce que signifiait ce réveil soudain de cette île, et le retour des dragons, et le fait que l'extension sera sur les dragons
4: personnellement j'ai j'ai été surpris en fait la toute première fois que j'ai vu cette cette cinématique parce qu'elle elle ne commence pas comme toutes les autres cinématiques en fait au début je me suis dit est-ce que c'est vraiment une cinématique de haut en fait parce que le temps que tout se mette en place etc et ce qui fait que au début on s'attendait vraiment à à on ne sait pas quoi justement jusqu'à cette arrivée où, euh, le, les dragons apparaissent et là on se dit ah ouais finalement on y est vraiment quoi et ce qui fait que bah, rien ne laissait réellement présager en fait euh, que, que c'était vraiment sur ça alors forcément il y a eu un petit peu ce côté euh, où euh, on avait des petites euh, idées qui venaient de, de BFA lorsqu'on faisait euh, des, des petits combats sur, sur les îles etc et qu'on trouvait des, des objets à rendre et certains nous emmenaient voir euh, Irion pour euh, qui laissait sous-entendre cette existence euh, d'île draconique, mais il y a eu tellement de choses aussi euh, qui auraient pu être possibles, que c'était une des possibilités, mais c'était pas forcément celle-là qui était euh, retenue par tout le monde en tout cas. Donc pour moi ça a été une surprise qui était très agréable, en tout cas sur, euh, sur la découverte de la cinématique, et ça m'a hypé de fou en fait, justement.
1: Pour la trame principale, euh, si je peux me permettre, pour l'annonce de la cinématique Dragonfly, euh, j'ai été surpris sans l'être, puisque depuis longtemps, Blizzard voulait faire euh, l'île aux dragons, depuis Vanilla, comme euh, beaucoup de personnes euh, s'en sont rappelées, dans les différents... Euh, quand ils façon, ont ouvert des anciens fichiers de Vanilla pour voir qu'il y avait des décors euh, liés à l'île aux dragons. Et donc, euh, après, BF, BFA a donné une grande puce à puisqu'on avait les, les inexplorées et on pouvait voir des dragons noirs, sur les plages étranges, et bizarre a toujours mis des petits points comme ça d'ancrage pour indiquer certains dragons ou autres, et ça me paraissait logique que ça arrive un jour ou l'autre, alors peut-être pas après Shadowland, quoique le temps dans la, dans la timeline a pu le, le faire, et très grosse hype au début. Alors je suis pas très très dragon, mais euh, savoir que ce projet était en gestation depuis Vanilla et qu'il leur fallait plus, plus de technologie et plus de, on va dire, un moteur, un moteur graphique un peu plus poussé, et des, des machines de notre côté à nous en tant que gamer un peu plus poussées pour accéder à, à ce qu'ils comptaient faire de base, je dis, bon, ben bah, bon, banco. Cool. Et quand j'ai vu le trailer, bon, ben... Bah, un, un gros banger, hein, Vraiment très très joli. Les décors ont l'air magnifiques. Alex Traza est parfaite. Dis, oh, oh, pff, que des bonnes choses. Voilà.
3: Euh, moi, un peu comme Virus, euh, j'ai au début... Pareil, j'ai eu un peu la sensation de... Est-ce que c'est vraiment une cinématique de go pour la première moitié Un peu comme aussi CD, est-ce que je suis dans la bonne salle au final Et je pense vraiment que c'était une cinématique pas facile à comprendre, je pense pour tout le monde. Au début, il faut reconnaître la voix d'Alex pour se douter que ça va être un peu des dragons. Et l'endroit, bah, on ne le connaît pas, donc on ne sait pas forcément que c'est les îlots dragons. Et effectivement, je crois que c'est depuis ouais, bah, BFA, comme tu disais, avec Irion, que qu'on entend beaucoup parler des îlots dragons, mais il faut quand même se renseigner, parce que c'est un peu caché dans les îles ou dans des quêtes avec Tyrion euh,
2: Pour ma part, bah, ça fait un petit moment que j'attendais euh, qu'on aille enfin sur les... sur les îles aux dragons, qu'on entende en parler. On a eu beaucoup. Après, je ne sais pas si vous avez fait les... Les... vraiment toutes les îles inexplorées de, de... de BFA. Il y a beaucoup d'indices sur les îles inexplorées qui sont relatifs aux dragons. Il y a, comme euh, vient de le dire euh... Cléashock. À... Clé pardon, Clé à Choc. Il y, y avait des dragons noirs sur les, sur les îles aux dragons, mais il y a aussi les dragons chromatiques. Euh, on a eu une quête qui nous envoie, euh, quand on a fini les îles explorées, ça nous envoie à Grim Battle. Où justement, il y a un dragon qui nous dit « Ah Il y, y a quelque chose là en dessous !» Voilà, je n'en dirai pas plus. De quoi est-ce Pour moi, les, 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 les îles aux dragons allaient pas tarder à arriver. Et effectivement, quand j'ai vu la cinématique, la, la, la voix qu'on entend tout de suite, euh, pour moi, c'était Alexstrasza, quoi. Tout de suite. <rire> voilà. C'était oui. J'adore les dragons. Je suis un gros fan. <rire> je suis plus content.
0: Bah, moi, je, je, je rejoins aussi euh, ce que vous dites. Je me souviens euh, avoir, euh, bah pareil, été surpris. Mais en même temps, j'ai bien aimé le côté un peu rappel, rappel historique euh, pour euh, recontextualiser l'époque et tout. Par contre. Euh, de là à savoir, enfin, dire, là à savoir euh, ce qui fait que euh, le géant de pierre se réveille, euh, bah je, même encore maintenant, je, je, je réfléchis. Euh, mais euh, j'avais peut-être un petit peu, euh, on verra avec les cinématiques qu'on découvrira tout à l'heure sur les, sur les sagas héritage, peut-être une, peut une autre théorie, mais j'en je, parlerai peut-être à ce moment-là. Mais sinon, euh, ben, comme d'habitude, hein, cinématique euh, d'intro, d'extension, GG euh, euh, Blizzard, euh, des images à couper le souffle. Enfin, Peut-être un peu moins épique, parce qu'il n'y ben, a pas vraiment de combat, de choses comme ça, mais très émotionnel, en tout cas. Euh, elle nous prend aux tripes. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur, euh, sur, euh, sur cette cinématique. Et puis, ben, le retour des dragons, quoi. donc euh, Moi, je savais que c'était n'était pas... Je me doutais que ce n'était pas fini après le cataclysme et que de toute façon, tant qu'il reste un dragon, il y a un espoir pour un retour. Euh, donc euh, voilà, très, très content. Voilà.
3: De toute façon, cette cinématique, elle a été beaucoup comparée à celle de Mop, où je dire, on n'a ni grand méchant, ni euh, un personnage qui crie pour la Horde ou pour l'Alliance. Où, où, du coup, on n'a pas vraiment le contexte de l'histoire, on ne sait vraiment pas grand-chose et tout est un peu mystérieux.
0: Certes, de, je suis d'accord de ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'elle est... En termes de... de de vitesse et tout c'est un peu pareil elle est, elle est très calme mais il y a quand même du combat quand même. tu peux pas dire qu'il n'y a pas de combat là pour le coup on n'a pas de combat du tout dans la cinématique celle de Mop il y a quand même le combat euh, entre euh, ben, la Horde de l'Alliance et puis euh, le Pandaren aussi mais c'est vrai que ça reste soft voilà, par rapport à le combat contre euh, Sylvanas et et euh, comment euh, Bolvar c'est sûr que voilà, ça, ça reste soft en termes de, de cinématique mais c'est bien aussi, il ne faut pas non plus tout le temps que du bourrin. Moi, je voilà, suis content. Euh, j'ai l'impression que la plupart, euh, je, je lis un peu les commentaires du chat. Euh, je, je pense que enfin, de ce que je lis, c'est dans la même direction de, de ce qu'on dit. quoi. Il n'y a pas de personne qui a dit « Ah oh non, euh, moi, j'ai pas du tout aimé. <rire> » Et toi, on peut avoir peut-être un, un petit avis, euh, Aldé, sur, euh, sur cette cinématique
5: Alors... Euh... Moi j'aime pas les dragons <rire> Je pense que je
0: l'ai dit suffisamment de fois Et oh. j'ai pas changé
5: d'avis Voilà euh, je, je sais pas, je comprends pas ce hype Que vous avez autour des dragons bah, C'est juste euh, des dragons Mais euh, Moi je, justement j'attendais un peu plus d'action euh, Quelque chose qui allait me faire aimer les dragons Bah c'est raté, c'est juste des dragons Voilà <rire> Mais c'est pas grave, hein, je suis là quand même
0: bah, T'as pas le choix de toute façon
5: ouais, mais C'est peut-être pour ça que je suis là alors <rire>
2: Comment on peut pas aimer les dragons, sérieux
5: <rire> Eh bien, comme ça, tu vois. Je suis unique, qu'est-ce que tu veux Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Incroyable. Bon, bah du coup, on va pouvoir prendre la suite. Je, je te repasse le micro, Aldé.
5: Eh bien, dans l'ordre chronologique des choses, euh, ce qui est arrivé euh, ensuite, euh, euh, c'est la, la nouvelle d'Irion. Alors, euh, la nouvelle, le roman, enfin hein, le truc en 37 pages, là, sur Irion. Le serment éternel. Et ainsi, dans cette nouvelle, nous suivons Irion et nous ressentons toute la difficulté qu'il a à assumer son rôle de successeur de Neltarion. L'ombre d'Aile de Mort plane sur lui. Des murmures résonnent régulièrement dans sa tête, mettant à sa volonté euh, de résister à mal. Mais il ne veut surtout pas céder et devenir comme Neltarion. Il est depuis des années à la recherche des îles aux dragons, sans vraiment de succès jusqu'ici, malgré tous les efforts fournis. Irion est invité au mariage de Talisra et Lord Temarteron à Suramar. Tout le gratin d'Azeroth s'est déplacé. C'est l'occasion pour nous de constater que les factions sont en paix et de revoir certains personnages emblématiques. Cependant, alors qu'Irion discute paisiblement avec Bane Sabotsan et Maïla Totem Tonnerre, ils sont interrompus par Kurog Totem Sinistre. Les Totem Sinistres ont été condamnés à l'exil par Bane lorsqu'ils ont organisé la mort de Kern, le père de Bane. Malgré cela, Kurog n'hésite pas à se montrer à cet événement et à provoquer délibérément Irion, l'insultant sur son statut et sa filiation avec Eldemort. L'altercation est violente, mais prend fin grâce à Talisra qui s'excuse pour la présence non souhaitée de Kurog. En quittant les lieux, Kurog ose un dernier
0: affront. Vous connaîtrez bientôt la véritable puissance des taurennes.
5: Après un moment de calme, Irion est rejoint par Kalek à l'écart. Ils parlent ensemble de la possibilité que Neltarion n'ait pas vraiment suivi les murmures de son plein gré, mais ait pu être submergé par eux. Calek suggère qu'une situation similaire a pu avoir lieu pour Maligos, qui, à la suite d'un massacre des membres de son vol, a tenté de détruire tous les mortels qui utilisaient la magie. Ses semblables ont dû se retourner contre lui pour protéger Azeroth. Irion ajoute que Neltarion et Maligos étaient très proches, et devaient probablement partager des secrets très sombres, maintenant disparus à jamais. Nous apprenons ensuite que la quête des îles aux dragons d'Irion intrigue également Kalegos qui n'était pas encore née à l'époque où elles ont disparu. Et aucun dragon présent à cette époque ne souhaite répondre aux, aux sollicitations d'Irion. Ils continuent à échanger et se rendent compte qu'ils ont une sensation en commun, un genre de vide dans leur poitrine, comme s'il leur manquait une partie d'eux-mêmes sans savoir ce que cela pourrait être. S'ils partagent cette sensation, ils se disent que peut-être d'autres dragons partagent cette sensation également. Pour vérifier cette hypothèse, ils décident de se rendre au temple du repos du verre et poser la question à alextrasa. Ils y retrouvent un rassemblement de nombreux dragons, tous la main sur leur poitrine, comme s'ils souffraient également du même mal. alextrasa accompagné Nonos Normu, explique à Irion « ce qui est ressenti est en fait une bonne nouvelle.
0: irion tu as le mal du pays. Nous avons tous été appelés et nous l'avons entendu avec notre cœur. Les îles aux dragons attendent notre retour.
5: Les îles aux dragons se sont faites entendre et attendent le retour de leur peuple draconique. Dans cette nouvelle, qui a été résumée assez rapidement, parce qu'elle fait quand même 37 pages, il euh, y a deux grosses informations. Donc, il y aura deux grosses questions. Première grosse question, euh, c'est la menace des totems sinistres. Ce sont des personnages que l'on a euh, probablement déjà croisés, mais pas vraiment dans le jeu, ou en tout cas, ils n'ont pas pris une importance euh, avant, euh, avant Dragonflight. Pourquoi, pourquoi ils ont une telle haine envers irion et le vol noir en général Qu'est-ce qu'ils pourraient prévoir pour mener à bien leurs menaces
1: La quête de puissance. Pour moi, la quête de puissance, c'est important, puisque les Totem Sinis ont toujours été euh, présentés comme les méchants, et sont des méchants, ils ont toujours fait euh, moult manigances euh, au peuple de et je trouve que c'est juste une, une approche pour eux permettre de gouverner le monde, puisqu'ils veulent une indépendance à ce qu'on on puisse lire sur, différentes, sur différents textes. Moi, je pense surtout que c'est une quête de puissance. C'est juste euh, montrer qu'ils sont présents et qu'ils veulent juste tout détruire.
3: Voilà. C'est vrai que les Totems Sinistres, on n'entend plus parler de quoi depuis Qatar, non avec la mort de, de Kern ils ont participé à son, à son assassinat là, pendant le duel contre enfin, -Garoche, quoi du coup. Et ouais, je trouve que ça, un peu à côté. Euh, bon, on ben, les ramène, on les met un peu euh, sur le devant de la scène parce qu'il fallait un peu en faire quelque chose, je le trouve en tout cas. Et je sais pas. Donc ouais, sûrement, ils veulent sûrement de la puissance hein, pour l'indépendance, comme tu disais, je pense. Bon, hein. ça va être le... le sujet principal pour eux.
4: Hein. Ah, je vais donner quelques petites précisions quand même. Euh, L'État même sinistre, en fait, on en a entendu parler quand même entre temps, euh, mais euh, pour ça, il faut avoir joué chaman, euh, en fait. Il s'est parti de, des quêtes euh, de classe du temps de Légion. Euh, et ça correspondait à une des parties du lore, euh, justement, euh, au niveau des chamans. Et ça revient exactement par rapport à ce que vous disiez. Même si vous n'avez pas forcément joué chaman, vous avez très bien exploité euh, le côté euh, des Totems Cine, justement, qui ont cette euh, quête de pouvoir euh, totalement insensée, justement. Où ils veulent redonner une... Euh, une supériorité à leur, à leur clan à, à, par tous les moyens en fait et donc je pense que c'est cette partie et ce côté là euh, qui va être mis en exergue justement euh, au niveau de, de l'extension et tout comme ça a bien été euh, amené par euh, l'intervention euh, notre cher euh, Torren ici euh, et donc je pense qu'on peut s'attendre ouais, réellement à, à une forme de de putsch en fait, de, de pouvoir euh, et d'exploiter justement ce côté, euh, une puissance euh, enfouie depuis des millénaires qui se réveille et ils vont essayer peut-être de, de s'en servir, justement. Et ça va devenir peut-être une grande menace, justement.
2: Effectivement, les thames cherchent à se venger et ils veulent du pouvoir et euh, bah, ils font tout pour y arriver. Et, et, et puis voilà quoi, donc. Euh... On va découvrir, euh, je pense, euh, ce qu'ils veulent faire. Quoi.
0: Ouais, bah moi, j'aurais pas grand chose à, à ajouter non plus. Euh, je voulais juste préciser que pour avoir un petit peu le, le, le background de, de la nouvelle, bon, après, je vais peut-être spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais euh, en fait, il faut savoir que <rire> j'ai vu ta je tête. c'est es m... trop tard. Hein oui, <rire> oui c'est vrai, du coup, c'est trop tard, mais c'est un résumé. Mais là, je vais un peu plus profondément. C'est juste que ça m'a fait bien rire, parce qu'en fait, pendant toute la cérémonie, donc euh, comme vous l'avez compris, hein, euh, pendant euh, notre retour des... des, des comment, depuis notre retour des, des, de l'Ombre-Terre, euh, Thalysra et Orthémar se sont mariés, voilà. Et donc, euh, ils ont euh, convié tout le monde, et ils ont fait circuler le gâteau, en fait, devant les convives. Et il faut savoir que quand, euh, justement, il y a eu cette altercation entre Irion et, et Kurog, eh ben, le gâteau, il est tombé par terre, voilà. <rire> rip le gâteau ouais rip le gâteau donc du coup c'est aussi pour le ça que la euh, était un petit peu euh, vénère
2: c'est <rire> grave c'était un gâteau de la horde
0: <rire> mais il <rire> n'y a plus maintenant horde alliance voyons mm. c'est pour Azeroth maintenant pour l'alliance c'est
5: tout <rire> <rire> non mais laissez-le il est resté une extension en arrière c'est pas grave
0: ouais. ça, il évolue pas avec son temps euh, du coup bah, je te repasse le micro Aldé pour euh, la, la deuxième question
5: et eh bien, la deuxième grosse nouvelle, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'annonce, dans la cinématique d'annonce de Dragonflight. On comprend que les dragons ont senti l'ouverture de leurs îles. Ils ont l'air heureux, et ils ne se doutent pas du tout si, qu'il y a un danger qui les guette. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un piège
1: Un piège, pas forcément, mais surtout euh, découvrir 10 000 ans après, le... se reconstruire et redécouvrir 10 000 ans après la civilisation auquel ils l'ont quitté. Mais je pense une, une part de naïveté, puisqu'ils ne, ne sont pas du tout à ce que les, les différents groupes euh, que différents groupes viennent les voir ou autre. Donc je pense euh, l'excitation, mais aussi la peur. De mon côté, je pense que ça va être ça au début. La méfiance, beaucoup de méfiance.
2: Oui, clairement, je pas l'impression qu'ils se qu doutent du, du danger qui les guettent, comme tu dis. Et voilà, Pour eux, ils sont contents de retrouver leur foyer, en fait. Donc, ils reviennent chez eux.
5: Est-ce que vous pensez que par exemple ils font le lien entre. Euh, en tout cas Irion, par exemple, et Calégos qui étaient présents, font le lien entre la menace de Kurog et euh, cette soudaine ouverture des îles qu'ils recherchent depuis des milliers d'années et qui là d'un coup s'ouvre euh, comme par enchantement?
1: Ça pourrait poser question, puisque il apparaît pour euh, menacer, et ça s'ouvre. Donc euh, ça pourrait être aussi un coup. Alors soit un coup du de destin immense ou une pirouette scénaristique importante, mais ça pourrait se tramer quelque chose. Mais après, c'est comme se faire battre. Dire ah là, là, on proteste méchamment, on va détruire le monde. Et après, bon, regardez, on a ouvert l'île aux Dragon, vous venez, hein C'est de où dessus C'est quand même bizarre. Donc on verra avec euh, l'extension.
4: Après, personnellement, je sais pas trop. Moi je sais ce qui m'avait fait un peu sourire dans... dans cette scène décrite, en tout cas. C'était le, on sentait la différence, euh, d'âge, en fait, entre les différents protagonistes. Et la jeunesse d'Irion, en fait, est mise en avant sur le fait que, euh, c'était le seul qui n'avait, qui ne savait pas à quoi correspondait ce vide ressenti, justement. Et les autres, qui sont bien plus anciens qu'eux et qui, justement, étaient détenteurs de leur pouvoir. Donc, tu n'es reconnu le, cet appel, justement. Et c'est vrai que, même s'il y a un piège, en gros, à mon avis, ils sont juste incapables de pouvoir résister à cet appel, en fait. Donc, que ce soit un piège ou pas, ils, ils peuvent pas, eux, faire le distinguo par rapport à ça, en tous les cas. Et après, l'autre petit point euh, qui revient directement par rapport à la question, il y a Nosdormu, en fait, là-dedans, qui est quand même euh, un gardien du temps. Donc, il est censé avoir quand même une petite idée par rapport à tout ça. Donc, si vraiment c'était quelque chose qui, qui était piégeux à ce point, il en aurait peut-être informé des autres, en fait.
0: Sur le chat, on a Orna qui dit que c'est à cause des canards. Ouais, Moi hein. Là, euh... euh, je suis bien d'accord. Moi je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec
4: contre les canards. Je
2: suis pas d'accord avec ce que tu as dit virus. Si si Nos Dormu, euh, en avertit les autres, il modifie la trame du temps. Et il peut pas faire ça. Il sait ce qui va se passer, il sait tout ce qui va se passer, c'est Nosdormu. Il il est il est le temps. C'est l'aspect du temps, il peut il peut tout voir. Il sait il sait quand il va mourir d'ailleurs, il il sait il sait beaucoup de choses mais il, il peut pas. Fais pas cette tête là. Il peut pas. <rire> Je t'ai vu hein. <rire> Hé hey, mais Il peut pas. Alors, il peut pas... Que... Non, il peut pas, il peut pas avertir les autres, dire euh, Eh ben, il va se passer ça. Sinon c'est modifier la trame du temps. Il est obligé de. De, de laisser les choses aller. Sinon oui, s'il oui savait non, tout ce qui oui se passerait, il, il changerait tout.
4: Non, disons qu'il peut laisser faire les, les grandes lignes. Mais. Mmh. Euh, c'est mmh. pas parce qu'il va informer de la chose que ça va modifier. Euh... Forcément. Et, et ce que je vais dire, en fait, au final, c'est argumenté par euh, la suite de l'émission, tout simplement.
0: Oui, bien sûr. Après, euh, moi, je, pareil, je rejoins un peu Rag là-dessus. Euh, je pense que si. ainsi enfin, l'altère le temps, il y aura des anomalies, obligatoirement. Et c'est aussi ça le, le problème. Après, euh, pour revenir euh, un petit peu à l'essence de la question, c'est vrai qu'en lisant la nouvelle, en fait, je me suis dit, mais. Euh... Qu'est-ce qui, qu qui prouve en fait que c'est l'appel du, du foyer Parce que, est-ce qu'ils ont déjà ressenti cette sensation euh, Est-ce qu'ils est voilà, ils sont pas en train de se faire berner euh, Alors on sait quand même que, voilà, comme comme euh, l'avait dit, Alexstrasza, Nosdormu, ils ont de l'âge. Mais euh, Irion et, et Kalec, qui bah, lui n'a jamais connu les îlots dragons par exemple pour Kalec, euh, c'est la première fois qu'ils ressentent ça. Je sais pas en fait, si on peut pas se dire est-ce que c'est pas encore un mauvais coup euh, des dieux très anciens ou d'un autre siège cosmique hein, d'une autre puissance cosmique qui, euh, qui ne serait pas en train de les manipuler euh, ou peut-être même euh, peut-être même leur propre siège cosmique, c'est-à-dire les titans euh, eux-mêmes euh, je sais pas, moi j'ai de moins en moins confiance euh, envers les titans mais euh, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler euh, au cours de, de l'émission. Voilà, je me suis juste dit quand je me... quand j'ai lu, je me suis dit ouais, OK, c'est possible parce que nous on le sait qu'il y a le retour des îles mais en fait à ce moment-là, ils le savent pas encore. Donc euh, moi j'aimerais savoir en fait pourquoi ils se disent si c'est ça, c'est obligatoirement ça quoi. Alors que ils ont bah, je pense pas qu'ils aient déjà ressenti cette sensation. Après je peux peut-être me tromper mais
3: ouais, de toute façon, je pense que les les personnages en tout cas les, les aspects euh, ne voient pas ça comme un piège clairement. Et je trouve même que les, les élo-dragons, pour les dragons, je trouve qu'on ressent que c'est peut-être même limite une drogue pour eux. et Ils ont une sensation de manque depuis un certain temps. Ouais, ah, C'est assez logique.
2: Ton, ton, quand t'es loin de chez toi, ça te manque de revenir chez toi
3: Ouais, c'est sûr, mais je trouve que c'est sur... Euh... Je sais pas, je trouve ça plus négatif pour eux, enfin... Ah, moi, je
2: vois pas ça. Que, moi, moi, je vois juste qu'ils ont... Euh, ils, ils trouvaient plus le, le, leur foyer, en fait. Donc, euh, bah, ils sont heureux de, de le retrouver. Enfin, moi je vois le truc comme ça
0: peut-être pour aller un petit peu dans le sens de Doubo, ce que je comprends moi c'est que euh, en gros ils se disent ils sont tellement à, depuis des années à, à rechercher leur foyer tu vois genre par exemple Pyrion euh, chercher les îlots dragons chercher que tu vois ça devient une une lubie enfin il, il veut y arriver tu vois donc euh, est-ce que ça serait pas ah bah tiens j'ai jamais ressenti ça donc c'est ça tu vois en gros c'est euh, ça peut être que ça parce que j'ai jamais ressenti ça et tu vois, c'est un peu dans le sens-là, je pense, que tu voulais dire D'ubon non
3: Ouais, ouais, c'est vrai qu'Irion, il... bah, lui, les îles aux dragons, il nous en parle tout le temps, quoi, depuis des années.
4: Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il y a cette histoire avec euh, Alex Raza qui, qui met justement un... une... une description sur ce ressenti. Donc, heureusement que Alex Raza était là, justement, avec Kirion pour lui expliquer ce que c'était ce... ce ressenti, parce qu'au final, euh, il serait resté dans... Dans la méconnaissance de, de ce ressentiment, justement. Sinon.
0: Avec nos Dormus, tu veux dire, non
4: Oui, pardon, avec nos Dormus.
3: Bah ouais, en tout cas, il a, un, il a un manque profond d'un truc qu'il ne connaît pas au final. Donc pour lui, c'est le considère comme son foyer, mais en fait, il a jamais été là bas de sa vie.
0: Oui, et puis enfin, en, en, si je me trompe pas, au début de la nouvelle, il est quand même tiraillé par aussi euh, son passé. Donc euh, bon, voilà, c'est, c'est, je pense que les deux, les deux discours peuvent se tenir. Euh, soit ils sont complètement aveuglés et obligatoirement oui c'est ça, soit ils ont vraiment déjà ressenti, par exemple nos et Alexstrasen ont déjà ressenti euh, ce, ce, cette, ce mal, enfin ce, ce, pas ce mal, mais du coup ce, ce manque et que du coup bah, il, hop ils s'en souviennent et ils le relient à ça quoi. Je pense que les deux discours peuvent être euh, entendables et défendables et surtout par rapport au passé des dragons qu'on connaît via la corruption des des, des, des dieux très anciens. Le seul problème, je vais pas dire le seul problème, c'est que ben, celui qui avait corrompu à l'époque, maintenant, n'existe plus. Donc, euh, voilà, ça, c'est. C'est peut-être dans le sens là où on peut se dire, bah non, c'est bon, maintenant, ils sont tranquilles, quoi. Mais bon, il y a peut-être d'autres sièges cosmiques qui peuvent tirer les ficelles. Ou alors,
1: ou alors, plus pervers au niveau de la pensée, redécouvrir ses originalités. Et peut-être. Non, alors, pas ce que tu penses, mais voilà. Alors peut-être d'en découvrir ses origines, ou peut-être trouver trouver de vieux manuels ou vieilles euh, reliques qui, de, donc de son vol, donc le vol noir, caché ou enterré quelque part sur l'île, euh, sur, sur qui pourrait l'aider pour euh, de futurs plans. Peut-être... Euh, alors j'avance, je, hein, je, je ne sais pas du tout, hein, je n'ai aucune idée de ce qu'il ce que pourrait dire. Mais euh, peut-être est-il euh, agent double D'irlande, même si bon, on, on sent une dépendance cette île. Il voulait l'avoir depuis très longtemps, mais pourquoi Peut-être alors soit parce qu'il est paumé et qu'il se dit bon, peut-être que je trouvais mes origines là-bas, ou alors est-ce que c'est pour récupérer quelque chose de très particulier, des artefacts, des livres, des, man des, enfin, des manuels, des manuscrits ou tout autre. Moi, je vois ça comme une obsession, plutôt dans le sens de rechercher quelque chose,
4: de trouver quelque chose. Pour moi, il recherche surtout son passé, en fait. Hein. Et il se recherche une identité plus profonde. D'accord avec Virus.
0: Il a beaucoup de poids sur les épaules à ce moment-là dans la nouvelle Irion. Euh, et c'est pas pour rien qu'il est, qu est le centre. Par contre, Flo, euh, j'adore ta façon de parler. C'est très mystérieux, j'adore. On a le suspense de ce que tu vas dire, je kiffe.
3: <rire> bah c'est vrai qu'avec cette nouvelle, on apprend pas mal sur la personnalité C'est Souvent un personnage euh, qu'on est souvent sûr de lui euh, dans l'action. Et là, on a vu beaucoup de doutes au final.
0: Oui, il, il se met à nuer un petit peu en fait là dans, dans cette nouvelle.
1: Ou alors, est-ce que la branlée que a mis en, lui a mis en euh, doin euh, l'a fait encore plus réfléchir au sens de sa propre vie à lui Parce que bon, on en parle de la calotte qu'il a prise, mais mm. ça s'est rendu le, le marqué.
0: Oui, puis en plus qu'il est absent, doin donc ils ne pas, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas en parler, ils peuvent pas échanger quoi.
3: Bah, je crois qu'il en parle hein, dans la nouvelle hein, du coup de poing qu'il a pris d'Andouin. <rire>
0: oui. Oui, en effet, il s'en rappelle, ça l'a marqué. Eh bah, ben, je pense qu'on va pouvoir. Euh... Enchaîné. Alors, je sais qu'on n'est plus à Shadowlands, mais enchaînons quand même. On, on pourrait peut-être dire enserré maintenant, mais bon, ça, voilà, ça ne veut rien dire. Ça, <rire> oh, là, je l'assume pas. T'es tout seul.
5: Donc, à la suite de cette nouvelle, donc centrée sur Irion et la découverte de ces îles, euh, nous avons eu les, les, les vidéos de euh, la saga héritage. Comme avant chaque sortie d'extension, nous avons eu droit à des vidéos donc pour mettre en place le lore nécessaire pour comprendre les prochains événements. Donc en trois vidéos, la saga Héritage, toute centrée sur Nosdormu, l'ancien aspect de bronze, et une dractire Ardental. Tout de suite, la première vidéo.
7: bien des mystères, mais peu de réponses.
6: Halte là Qui êtes-vous
7: Ton guide, si tu me le permets. Dis-moi, de quoi te souviens-tu d'avant Mon
6: général, une terrible bataille. Et ensuite on m'a emprisonné dans les ténèbres
7: tu es libre, à présent.
6: Qu'êtes-vous donc
7: Viens, j'ai beaucoup à te montrer, pour te préparer aux défis qui t'attendent.
6: Où sommes-nous
7: L'important n'est pas où, mais quand. Il y a des millénaires, quand notre monde était... jeune. Azeroth abritait alors les ancêtres des dragons. Des bêtes primitives aux instincts primaires. Chez certains, toutefois, brillait une lueur d'intelligence. Ces êtres étaient doués de paroles, de raisons, de sentiments.
6: Quel est le rapport avec moi
7: Sans ces créatures, ton peuple n'aurait jamais existé. Ces protodragons ont donné naissance au monstre Galakron. Qui entendait tout dévorer dans sa faim insatiable. Le destin de notre espèce étant en jeu. Cinq d'entre nous ont surmonté la peur et l'instinct de survie pour affronter ensemble le Léviathan.
6: Nous, vous en faisiez donc partie. <t 'en>
7: pour sauver le monde pour récompenser notre courage les titans nous ont offert un don et nous avons évolué ensemble nous formons les aspects à la tête des vols draconiques nous veillons sur Azeroth. Au fil du temps, nous avons adopté ces formes pour nous rapprocher des races plus jeunes. Pourquoi me montrer tout cela Je suis Nozdormu. J'étais l'aspect du Vol de Bronze, Destiné à voir la trame du temps dans son intégralité. Mais aujourd'hui, le monde est en péril. Une ancienne menace a ressurgi. Tu auras un rôle à jouer dans les événements à venir. Et tu devras prendre une décision difficile. Comme nous autrefois. Je ne suis
6: pas comme vous.
7: C'est vrai. Mon histoire est déjà écrite. La tienne comme celle des autres Dractyres ne fait que commencer.
0: Et voilà encore une sublime cinématique euh, de la part de, de Blizzard, une, un, un beau chapitre 1 euh, de la saga héritage. Je te repasse le micro du coup euh, Aldé.
5: Eh bien on va reprendre un peu ce qui s'est passé dans cette euh, dans cette vidéo. La squamandante Ardental joue un rôle important parmi les dractyres, elle était autrefois la seconde de Neltarion lui-même, c'est ce qu'on comprend. Nosdormu semble-t-il euh, le savait déjà puisqu'il a choisi de la rechercher spécifiquement elle. Nosdormu exprime également son espoir de pouvoir aider à guider Ardental et, par extension, les Dractyres. Nosdormu nous plonge dans les souvenirs d'Ardental qui montre un dragon noir aux yeux rouges, comme les siens. Il s'agit donc de son général, Neltarion. Nous voyons aussi un aperçu d'un combat entre un petit dragon et un beaucoup plus grand, une, une silhouette imposante d'un proto-dragon primaliste qui a par la suite été enfermé dans les confins interdits. Il semble qu'Ardental se souvienne que les Draktir ont eux aussi été emprisonnés. Nosnormu décrit le temps avant que les dragons ne deviennent tels que nous les connaissons aujourd'hui, quand ils n'étaient encore que des proto des proto-dragons, puis nous montrent deux autres proto-dragons, un rouge et un vert. Ces proto-dragons plus intelligents euh, sont Alexstrasza et Isera, ceux que nous connaissons aujourd'hui, des sœurs de couvées proches depuis leur naissance. En tant que proto-dragons, Isera était petite, voire faible le genre de proto-dragon qui meurt généralement jeune. Ici, pourtant, elle aide à protéger les œufs d'Alexstraza, sa sœur. Ce qui signifie que les anciens aspects, euh, non pas par leur force individuelle, mais par leur empathie, se sont distingués des proto-dragons. Ils travaillent ensemble, s'aimaient, se protégeaient, et c'est ce qui les rendrait forts. Et maintenant, nous découvrons la première grande menace à laquelle les aspects ont été confrontés avant même d'être aspects. C'est l'histoire de Galakrond. C'était un proto-dragon monstrueux qui a commencé à grandir de manière incontrôlée. Sa faim est devenue si insatiable qu'il a commencé à se nourrir de ses compagnons proto-dragons. Nosdormu présente alors cinq proto qui deviendront donc les aspects dragons. Alexstrasza, Isera, Nosdormu lui-même, Maligos, qui deviendra un jour l'aspect de la magie, et le Natharion, donc créateur des Draktyr, ancien général d'Ardental. Bien que Nosdormu ne nous montre pas les détails exacts de la façon dont les protodragons ont réussi à vaincre Galakron, il nous montre l'essence de la façon dont ils ont vaincu un tel ennemi en travaillant côte à côte, ensemble, comme un seul dragon. Alors que nous ne voyons que les silhouettes humanoïdes des aspects, la forme de Neltarion correspond exactement à la silhouette du général cardantal a mentionné dans sa propre vision, confirmant donc que c'est Neltarion lui-même qui a choisi d'enfermer les draktires après la défaite. De pour des raisons qui restent encore inconnues. Nos lui explique qu'un ancien ennemi est revenu contre lequel les drague-tyres devront aider les autres races. Visiblement, cela aurait un lien avec les primalistes. Donc, cette vidéo euh, nous permet vraiment de rattraper tout le background pour les gens qui ne l'auraient pas de l'histoire des dragons, comment ils sont devenus aspects, ou en tout cas, pourquoi ils sont devenus aspects. On apprend aussi à connaître Ardental, qui sera sans doute un personnage clé de l'aventure des îles aux dragons, sinon elle n'aurait jamais eu trois vidéos centrées sur elle. Nous apprenons donc que les aspects ont été des proto-dragons, qui ont su s'unir pour terrasser la menace que représente Galacron. Mais on n'en sait pas plus sur, euh, sur les Est-ce que Est-ce qu'à cette époque, euh, qu'en est-il de ces drag Est-ce qu'ils étaient déjà là Est-ce qu'ils étaient... Euh... Comment dire Des, des bébés proto-dragons Peut-être autre chose qui s'est transformé par la suite Qu'est-ce que vous pouvez en penser de tout ça
1: Alors, de mon côté à moi, je pense que Dretir ont été, on va dire créé, c'est pas créé, mais on, on sont nés bien après, puisque Ardental, qui nous est introduit dans cette euh, mini-série mini d'héritage, ne reconnaît pas l'histoire d'avant, n'a pas été informé de ce qui s'est passé avant, comment était euh, son général Notarion avant en proto-drac, donc je pense qu'ils ont été, ils sont nés sûrement bien après euh, sur l'île aux dragon, et donc euh, cette trame, la trame sur le fait que Ardentale ne sache pas ce qui se passait dans le passé et qui est aussi un peu paumée parce que bon, elle se réveille après 10 000 ans, donc elle est paumée, elle ne sait pas ce qui se passe, elle s'interroge beaucoup. À la fin, a dit ah donc c'est vous, euh, Nosdormu ?» Et donc euh, je pense que elle a été faite bien après enfin ils ont été ils sont nés bien après et donc que cette race euh, n'a rien connu d'avant et n'a sûrement pas connu euh, la fin de le dragon vu que ont sûrement été enfermés ou pas je ne sais pas euh, parce que bon, on voit une sorte de de pas de maison mais une sorte de d'habitat euh, sombre euh, assez, assez glauque on va dire donc euh, je pense que il y a eu un énorme euh, fossé entre avant et après
3: pour elle. De toute façon, je pense que ouais, c'est sûr qu'ils sont. Je pense qu'ils ont été fabriqués peut-être par magie ou truc du genre avec Neltarion, mais ils datent de au moins que que Neltarion soit en mode aspect. Ça peut pas de toute façon daté d'avant. Et comme tu l'as précisé, de toute façon, on voit qu'elle sont avec euh, avec surprise par tout ce qu'elle découvre euh, par rapport à Galakon et... et tout ça.
2: Ouais, la même chose. Hein. Je pense pas qu'ils aient été créés euh... où. Soit né avant euh, euh, au moment où les, les, les aspects n'étaient pas encore aspects, donc euh, pour moi c'est quelque chose qui s'est passé après que, que les aspects soient devenus ce qu'ils sont devenus, euh, et que les Drakirs sont apparus. Donc, euh, ouais,
3: voilà. Je sais pas si euh, je me souviens plus en faisant les quêtes d'intro, ils... enfin, des Drakirs, ils nous expliquent comment ils ont s'ils sont nés ou fabriqués. On sait que le, le vol noir il. Ils ont fait quand même pas mal d'expériences de ce qu'on a pu voir dans notre aventure de joueurs, en tout cas du moins. Donc je sais pas s'ils ouais, sont nés avec... Ils ont fait quand même des expériences je crois, avec des bouts de cadavres d'autres dragons, etc. Et vu comme euh, ils utilisent un peu la magie de tous les aspects. Donc euh, je sais pas ouais, si c'est purement magique avec un artefact ou un peu des sales expériences.
4: Bah, c'est vrai que cette cinématique, au final, euh, elle introduit justement euh, beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. De, de questions. En même temps, bah, comme ça avait été euh, amené tout à l'heure, ça permet de, de faire un petit peu un récapitulatif de, de ce qui s'est passé euh, d'un point de vue euh, draconique euh, et de resituer un petit peu euh, hein, les, les combats, les, la bataille que, contre euh, contre Galakron et euh, l'évolution, l'ascendance des, des cinq aspects euh, alors, leur statut de protecteur de Zeroth. Mais c'est vrai que, comme ça a été soulevé, euh, les, les Dractyres n'ont connu que la forme euh, anthropique de, de, de leur chef, de leur général. Mais à aucun moment, ils avaient cette connaissance de, de, des origines de Et c'est vrai que ça, ça amène pas mal de, de questionnements.
0: Pour ma part... Je, je suis entièrement d'accord avec vous euh, euh, également, c'est que pour moi les drag-tears n'existaient pas à cette époque, puisqu'on le sait qu'ils sont une création de Neltarion, et vu que Neltarion n'était encore pas un aspect euh, au moment de la vidéo, il ne pouvait pas du coup être. Euh... Enfin c'est la déduction que j'en fais, il ne pouvait pas.. Euh, le peuple drag-tear ne pouvait pas exister. Après on connaît très bien euh, pour le coup les, les manigans du, du vol noir et leurs expériences farfelues. Donc je pense que c'est euh, suite à peut-être euh, des, des expériences euh, menées euh, par euh, Nefarian, euh, guidées peut-être par Neltarion, euh, qui, euh, qui euh, bah, au final ont réussi à, à faire naître les Dractyres, un peu comme le nougat est né, euh, la recette du nougat est née euh, euh, par chez nous, voilà.
5: Mais du coup ça voudrait dire que Neltarion, en tant que chef des Dractyres, n'a jamais raconté... Euh... Quoi que ce soit sur l'histoire, de Dractir parce que Dra Galacron, c'est quand même, euh, je, je vais pas dire, mais c'est un grand livre dans l'histoire des dragons, c'est quand même presque le premier, et au final, il n'en a jamais parlé, et les Dragteers n'en ont jamais entendu parler, ok ils étaient pas là à l'époque, mais ça vous paraît pas étrange qu'ils n'en aient jamais entendu parler
2: Bah pour moi, je... non soit pas ça étrange ce sont des soldats pour lui ce sont ses soldats et, et... Bah, ils ont pas à savoir sa vie personnelle en gros ça... c'est son histoire à lui l'histoire des autres et euh, ils sont juste là pour, euh, pour le servir en quelque sorte
4: ouais, je suis assez d'accord avec toi et justement je pense qu'il veut minimiser l'héritage draconique en fait et essayer de favoriser plus le côté euh, humanoïde pour les avoir sous, sous la coupole en tant que guerrier et pas que dragon
3: Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je crois même qu'il est... On peut dire qu'il les considère comme une arme, hein, tout simplement.
4: Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ce sont des outils de guerre pour lui.
0: Ouais, c'est un peu sa chair à canon, quoi. Malheureusement, euh, c'est... des Après... soldats plus plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il essaye justement que ça soit pas de la chair à canon. <rire> Ils arrivent justement à... Ouais, sa force de frappe, quoi, en fait. Après, juste pour... Euh... Recentrer un petit peu sur Galakrond, j'ai vu que ça avait fait pas mal... Euh, enfin, les, les loristes euh, hors pair, on va dire, euh, ont, ont beaucoup réagi là-dessus. Euh, je pense que Blizzard, dans ce, dans ce genre de cinématique, ne peut pas retranscrire à la lettre en fait, ce qui s'est vraiment passé parce que le combat de Galakrond, en vrai, c'est pas, pas ça. Il meurt avec un, un, comment, un caillou que lui enfonce Maligos dans la gorge et que du coup... Euh, il arrive plus à respirer et puis qu'après du coup il, il, il tombe au combat. Euh, mais je pense que c'était peut-être trop poussé par Blizzard. Je pense que tu vois par exemple Aldé quand moi j'écris une trame je vais aller trop euh, au fond des choses. Et ben Blizzard c'est ce qu'ils font pas en fait. <rire> ils restent dans le résumé. <rire> mais euh, mais je pense que ouais ils peuvent pas. Euh, faire texto en fait ce qui s'est passé puisque ils doivent avoir un, un time code en fait à respecter sur, sur la un timing plutôt à respecter sur la cinématique et que bah du coup ils font des choix de peut-être euh, à contre cœur mais euh, sont obligés de faire un petit peu des, des raccourcis euh, scénaristiques
5: bien sûr et puis on connaît pas la suite de l'histoire mais qu'est-ce que ça va apporter aux joueurs qui n'ont pas vécu Kata ou, ou l'époque de la Galacron ou tous les récits qu'est-ce qu'ils vont gagner à apprendre qu'en fait c'est Maligos qui lui a enfoncé un caillou tu vois. Enfin, il faut mieux qu'ils sachent qu'ils se, euh, se sont tous liés, le, les, les futurs aspects, ils se sont tous liés pour travailler ensemble pour défaire Galacron. ça fait plus voilà on comprend pourquoi ce mmh. sont eux qui sont devenus les aspects, qui ont eu le cadeau des, des titans enfin voilà c'est quand même plus épique.
0: Ils étaient beaucoup euh, euh, observés en fait ce protogragon et euh... Euh, c'est aussi grâce euh, justement à, à leur façon de pouvoir s'unir et, et leur intellect aussi qui, qui a fait pencher la balance euh, par rapport euh, au fait qu'ils deviennent des aspects par la suite.
3: Mais ouais de toute façon ces, vi ces vidéos là elles servent vraiment à résumer l'histoire, elles sont romancées de toute façon et puis si on devait faire euh, effectivement, toute une vidéo sur Galakrond ça durait plus de 5 minutes quoi c'est sûr. Bah oui. Tellement un événement important dans l'histoire.
0: Mais je suis bien content pour le coup d'avoir un visuel de Galakrond parce que actuellement le seul qu'on avait c'était celui qui était dans, dans euh, la Faut désolation des dragons. Non, non, non je parle en, sur World of Warcraft en tout cas. Ah oui, oui. Euh, dans la désolation des dragons donc du coup on peut constater sa taille euh, énorme mais bah, c'est que des os quoi donc euh, là pour le coup de voir vraiment à quoi il ressemblait et, et, et c'est marrant parce que en fait son corps a aussi évolué en en ne faisant que manger sa, 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 sa propre race, il avait enfin il ressemblait plus du tout à un, un vrai proto-dragon quoi. Il a les, les ailes avaient, euh, avaient changé tout ça et donc je, je trouve euh, je suis hyper content que Blizzard euh, nous montre en fait euh, à quoi pouvait ressembler ce, ce Léviathan. J'aime bien ce titre d'ailleurs voilà. Ah, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer euh, à l'héritage 2. Je sais pas si est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur euh, le premier chapitre de, de, de héritage
3: non mais juste dire que c'est moi j'adore ces vidéos euh, qui, qui résument l'histoire la celle de bfa je les, je les trouve toutes géniales et celle avec UTR aussi de shadowland euh, mes préférés
0: ma préférée moi ça reste celle de mist of pandaria avec euh, l'écriture en fait à la peinture comme ça j'ai je, je les regarde elle me donne toujours du frisson quoi
2: bah, c'est celle de légion que j'adorais
0: c'est bien, il faut des avis divers, c'est cool. Est
5: le <rire> de Jaina à BF5, fantastique. Ah aussi, ouais.
3: ouais, ouais. Ils, ont commencé à, ils ont commencé ça à MOP, là, justement, je crois.
0: Oui, il me semble, ouais. Bah après, moi, j'ai commencé à MOP, alors ouais, j'ai pas vrai. le background derrière. Ça a commencé
4: mais... à, avec euh, l'île des Brumes.
0: Donc, continuez comme ça, bizarre. on aime bien vos cinématiques. Merci.
5: Bien, Du coup, on va enchaîner avec la deuxième cinématique, tout de suite.
6: Quel est ton nom, mon enfant Ardental, une commandante des Dractyres. Vous connaissez notre espèce.
7: Vos prouesses martiales éclipsent tout ce qu'Azeroth a connu depuis bien des siècles. Avec le temps, vous égalerez peut-être notre puissance d'autrefois. Autrefois,
6: Autrefois Que s'est-il passé
7: La soif de puissance n'est jamais sans risque. Nous étions aveugles, aux ténèbres levées en notre sein. Voici... les Îles aux Dragons. Après notre ascension, nous autres, Aspects, avons voulu créer un symbole d'espoir pour le monde entier. Magnifique.
6: Neltarion, mon Général.
7: En effet, nous avions tous notre rôle à jouer. Sous la houlette d'Alex traza notre conscience, notre cœur, notre complicité était celle d'une même couvée. En apparence, nous n'avons pas su discerner les murmures délétères qui avaient séduit l'un des nôtres. Lorsque les démons ont envahi notre monde, nous avons bondi au combat pour le protéger comme nous l'avions toujours fait. Sans savoir si nous reverrions, un jour, nos terres. Notre frère Neltarion dirigeait nos défenses pour contrer l'invasion. Mais pour la première fois, notre force s'est avérée insuffisante. Le désespoir gagnait nos cœurs. Aussi, quand Neltarion a affirmé qu'avec notre aide, il forgerait une arme capable de mettre un terme à la guerre, nous lui avons fait confiance. Et nous avons repris la lutte contre les démons. Mais Neltarion, qui s'est alors fait appeler de Mort, s'est retourné contre son peuple. La était d'autant plus cruelle que nous avons refusé d'y croire. Même après tout ce temps, la douleur de sa duplicité est bien pire que les cicatrices qu'elle nous a valu.
6: Ce n'est pas le chef dont je me souviens. Et si vous étiez responsable de son acte
7: Tu as raté bien des événements pendant ton confinement. Mais les Sables du Temps révèlent tous les secrets. Même les plus amers. fit toi à tes yeux. Lorsque l'élite d'Azeroth a affronté Eldemort pour la dernière fois, il était consumé par une telle rage qu'il ne pouvait imaginer les sacrifices que nous accepterions de faire pour l'arrêter. L'arme que nous l'avions aidé à forger allait sceller sa perte.
6: Aurait-il pu en être autrement
7: Elde mort allait détruire le monde. Pour l'arrêter, les autres Aspects et moi avons renoncé à notre puissance, à notre immortalité, à notre veille sur Azeroth. Un juste retour des choses, il me semble.
6: Vous attendez quelque chose de moi, n'est-ce pas
7: C'est mon don et mon fardeau d'arpenter les chemins du temps. Cependant, un moment crucial m'est longtemps resté inaccessible. Et toi seul peux m'y mener.
0: Et voilà du coup le, la, la sublime suite de, de Héritage chapitre 2 et je repasse le micro à Aldéar.
5: Eh bien oui, puisque dans le premier chapitre, nous avons vu donc que Nosdormu a montré à la scommandante Ardental une importante chef Draktyr, l'histoire du combat contre Galacrond. Et ici, au chapitre 2, Nosdormu raconte un peu la suite, puisque c'est l'histoire de la trahison d'Eldemore et de sa mort. Neltarion, désireux de pouvoir utiliser cette promesse pour tromper les autres aspects qui étaient aveugles aux ténèbres qui l'entouraient. C'est donc l'histoire de l'âme des dragons. Une fois de plus, Nosdormu utilise les sables du temps pour montrer à Ardental une vision, cette fois de Valdraken, la capitale des îles draconiques, peu de temps après sa création, par les Aspects dragons. Nous comprenons que l'Indraktir n'a apparemment jamais visité cette cité, peut-être qu'elle n'a même jamais quitté les confins interdits d'où elle vient. Nosdormu et Ardental sont cachés dans un coin alors qu'ils assistent à une scène, il y a si longtemps quand les Aspects étaient encore ensemble. Ils sont proches, tandis que Neltarion se tient à l'écart de ses compagnons Aspects, écoutant les chuchotements qui le corrompent. La source du chuchotement est probablement à chercher parmi les dieux très anciens. Officiellement, Azeroth en a été déclaré a été déclaré libéré de ce dieu très ancien en particulier. Manim Barbe de Bronze a affirmé, après avoir vaincu Enzot à la fin de Battle for Azeroth, que c'était terminé pour lui. L'histoire de Nosdormu se tourne ensuite vers la guerre des anciens, lorsque la légion a tenté pour la première fois d'envahir Azeroth. En tant que gardien du monde, les aspects dragons ont naturellement joué un rôle important dans cette guerre. Neltarion a d'ailleurs mené ce combat. Cependant, les forces de la Légion étaient bien au-delà de tout ce que les aspects avaient affronté auparavant. Ils se sont retrouvés en difficulté. Neltarion est venu vers les autres aspects avec l'idée d'une arme. Bien qu'il ne la nomme pas, l'arme à laquelle Nosdormou fait référence s'appelle ici l'âme des dragons, un artefact d'une puissance incroyable. Pour créer cet artefact, Neltarion a utilisé son propre sang et de l'Elementium, un minerai entaché de la corruption des dieux très anciens, justement. Il a ensuite convaincu les autres aspects d'infuser leurs propres essences à l'intérieur de cet objet, ce qui rendra cet objet particulièrement puissant contre les vols draconiques eux-mêmes. Nosdormu décrit ensuite comment Neltarion, maintenant elle mort a trahi le reste des vols draconiques. Nous voyons à quel point le vol était... les vols étaient tous totalement impuissants contre cette attaque, d'abord rejetés par mort avec une grande force, puis tombant du ciel comme des météores brûlants. Nous ressentons le sentiment d'impuissance, de trahison des autres aspects. Ardental s'inquiète de ne pas reconnaître le chef qu'elle a connu, et doute de la présentation des événements faits par Dansdormu, qui lui rappelle gentiment qu'elle a elle-même vu le général en qui elle avait confiance enfermer ses semblables drag -tyres. Ce qui pourrait être qualifié de trahison. Nous ne savons toujours pas pourquoi ils ont été emprisonnés par Neltarion, cependant. Nosdormu montre enfin à Ardental une autre scène importante, la chute d'Eldemort et comment l'âme des dragons a été utilisée pour le vaincre. Nosdormu suggère qu'il n'avait pas d'autre choix. Eldemort aurait autrement détruit le monde, et c'est ainsi que les aspects ont perdu leur pouvoir. C'était le prix à payer. Ici, on se rend bien compte que Nosdormouth raconte les événements euh, autour d'Aile de mort, mais c'était probablement déjà le cas pour Galacron, comme on en a parlé tout à l'heure, à travers son propre prisme, sa propre vision des choses. M mais il ne parle jamais des intentions d'Aile de mort. Euh, pourquoi, d'après vous
1: Pour moi, pour préserver surtout euh, André-Tal, puisque bah, elle se réveille après un, un très long sommeil. Et surtout, je pense, pour l'épargner au début, juste pour lui raconter ce qui s'est passé durant son sommeil, comme elle le dit, de son confinement. On s'y retrouve. Tous dans cette citation, euh, sauf que nous c'est pas dix mille ans, euh, mais bref. Euh, et donc je pense qu'il a été doucement pour euh, raconter l'histoire complète de, de son temps de sommeil, pour après lui amener les les suppositions, enfin les explications un peu plus dures à entendre puisque c'était comme une, une fervente adepte de. Euh, parce puisque c'était clairement euh, pour, pour eux, Natharion, c'était le chef suprême, c'était vraiment le, le haut commandant c'est leur roi, littéralement, leur général donc peut-être pour amener une sorte de douceur, pour pas trop la, la choquer pour euh, sans, sans pour pas, pas qu'elle prenne nos comme un euh, comment dire euh, pas un traître mais alors le mot je ne l'ai plus en tête, je l'ai mâché à l'instant euh, comme un ennemi comme une personne néfaste qui voudrait la manipuler, elle, après son long sommeil. Je pense qu'il raconte doucement l'histoire pour qu'elle puisse assimiler toutes informations qui arrivent assez vite, pour que tout se remette dans sa tête et qu'elle se dise qu'elle de mort. enfin, un n'était pas vraiment aussi bon qu'elle le pensait.
4: Je suis pas totalement d'accord avec toi. Je suis quand même d'accord sur certains aspects. Mais je pense que Nosdormu, justement, est un mec qui doit rester le plus neutre possible par rapport à son statut... Euh d'aspect du temps, euh, il est bien conscient qu'il n'a pas toutes les cartes en main. Il le répète assez régulièrement que certaines parties du temps, on va dire, lui restent obscures et incompris. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il garde des réserves sur les intentions de, de Deltarion, d'eldemort justement, parce qu'il n'en comprend peut-être pas, peut pas tous, les, tous les choix, toutes les décisions, et au final, toutes les actions... Et donc, je pense qu'à cause de ça, il doit garder une certaine réserve, parce que il se questionne lui-même, en fait. Et plutôt que d'orienter, comme euh, vous l'avez dit justement, euh, la, la vision que pourrait avoir euh, Ardental, il préfère laisser planer ce doute, ne pas s'avancer sur les intentions, et la laisser se faire ses propres choix, en fait. Et ses propres décisions sur la situation.
0: Je juste ce que tu viens de dire, Virus, peut-être aussi parce que euh, je suis d'accord. J'avais pas ce point de vue-là et comme tu en. Bah là, du coup, tu t'en tu parles et, et ça, ça éclaircit un petit peu mon, euh, ma tête. En fait, il faut, il faut pas qu'il se. Il faut pas qu'il qu braque euh, Ardental parce que justement, il, il est en. Il y a un, un moment du temps qu'il l'a pas et s'il si s'en fait une ennemie elle lui montrera pas, en fait. Euh, et il lui dit bien qu'il a besoin d'elle. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il prend les pincettes. Mais en même temps, il raconte tous les points. Donc euh, voilà, sauf qu'il ne va pas droit au but directement. Il montre d'abord la création de l'arme, pourquoi il y a eu ça. Enfin, d'abord la menace, puis après pourquoi il y a eu ça. Et puis après la trahison, et après la, la, la chute, entre guillemets, du, du, du général, quoi. Mais... Je pense qu'il prend des pincettes pour ce point-là, justement, parce qu'il a besoin d'elle pour avoir le bout manquant.
3: Moi, je sais que j'ai un peu un souci avec Nosdormu, c'est que bah, il a un pouvoir très très fort, le fait de normalement tout voir, mais je sais pas, je ressens qu'il voit pas grand-chose au final. Alors même s'il y a sûrement une loi qui fait qu'il peut pas non plus intervenir, pas tout le temps, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire du, du jeu, il... Il même pas un petit clin d'œil pour nous prévenir d'un truc ou quoi. Je trouve c'est un peu de dérangeant au final. Je trouve que Blizzard le traite peut-être un peu mal au final. Peut-être plus ça.
0: Ouais mais en même temps si on savait tout ce qui se passerait d'avance, tu vois, il y aurait plus d'enjeux. De... Oui, de... Il oui, euh, y aurait plus de menaces, il y aurait plus d'enjeux. Enfin voilà, et puis peut-être, euh, on le sait, quand euh, Nosdormu a eu ses pouvoirs d'aspect, il a vu sa propre mort. On ne sait pas, ce qui... pas de quoi il... il va mourir et tout, lui il le sait. Donc il, il veut peut-être aussi, tu vois, retarder un peu l'échéance. Ou... Et puis ben, il ne faut pas oublier qu'il y a le, le, contre... le côté sombre aussi de, de Nosdormu euh, qui, qui est en lui. Donc euh, comme je dis, peut-être que s'il fait trop d'anomalies temporelles, euh, ben, au bout d'un moment, il, il se révélera en ce, en ce côté sombre. Quoi. Mais par contre, juste pour euh, ajouter quelque chose sur Nosdormu, je trouve quand même qu'à un moment, sa voix, elle change dans la cinématique et je me suis dit euh, là euh, c'est pas le c'est pas, pas le noce d'ormou qui parle quoi, il y a un moment où vraiment il, euh, il a une voix très euh, rocailleuse et tout, je me suis dit hmm, est-ce que, euh, est que le deuxième euh, petit personnage en lui n'essaierait euh, pas de, de prendre un peu le dessus mais euh, c'est vrai que alors, soit il est peut-être juste contrarié de comment euh, lui répond Ardental mais euh, je pense qu'il n'y euh, a pas que ça
3: Ouais, peut-être au final, dans ce dormant, il peut voir les lignes temporelles qui sont liées à la cosmologie de, de Lorne. Et peut-être que dès que le vide intervient dans un truc, peut-être que ça, il ne peut pas vraiment le voir, si je me dis. Alors, dès que c'est une autre cosmologie, peut-être qu'il est bloqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça.
0: Ouais, c'est possible aussi, puisque son pouvoir vient des titans. Donc, euh, c'est possible. Bon, bah si plus personne a, a quelque chose à ajouter, on va peut-être pouvoir passer sur l'héritage 3.
5: Eh bien, allez. Allons-y.
6: Un instant, après m'avoir montré ces visions du passé, voilà que vous voulez que je vous serve de guide.
7: Un moment échappe à mon regard. Il date d'avant la corruption de Neltarion, et je crois que tu y as joué un rôle important. Je dois en avoir le cœur net. Fouille les tréfonds de ta mémoire.
6: Une bataille terrible. Et ensuite... J'avais l'honneur de diriger un bataillon. Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection. Notre dévouement et notre discipline étaient sans égaux.
7: Un artefact des titans. Voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie vous soumettait à sa volonté. Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part.
6: Nous étions des militaires, et tant de menaces planaient sur le monde. Et voici la plus terrible d'entre elles.
7: Les Primalistes. C'est Razageth, la Manche Tempête. L'une des chefs de la révolte Primaliste. Leurs
6: troupes ont frappé sans prévenir. Sans honneur,
7: j'ai perdu tant de
6: camarades. Nous avons battu en retraite, puis
7: tout est devenu confus, embrouillé. L'artefact a été détruit, et la magie de coercition qui unissait les Dractyres s'est dissipée. Comment Razaghet a-t-elle été vaincue alors Ce que tu nous cachais, le moment de ta chute. Dans ton désespoir, tu t'en es remis au mal le plus effroyable, au pouvoir des dieux très anciens. Si seulement nous avions su,
6: mais alors, pourquoi nous emprisonner Pourquoi nous plonger dans cette torpeur
7: En échappant à son contrôle, les Dractyres ont fini par devenir une menace à ses yeux.
6: Impossible Nous aurions donné nos vies pour lui. Il était fier de nous. Pourquoi aurait-il arrêté ce sable Je n'y vois rien
7: Parce que vous vous refusez à voir. Et pourtant, c'est en confrontant le passé. Que vous transcendrez votre présent.
6: Il débarrassé de nous. Il a oublié jusqu'à notre existence. Nous tuer... aurait été moins cruel.
7: Je suis navré, ma jeune amie. Il fallait découvrir la vérité, mais ne désespère pas. Je pense à présent que Neltarion a agi ainsi, car il craignait surtout votre potentiel.
6: Ce dont nous serions capables... Une fois libre de son emprise.
7: Et te voilà libre désormais. Ce monde a tant à offrir. Et ton peuple aura un rôle à jouer dans les événements à venir. Vous
6: avez parlé du retour d'une ancienne menace. Razaghet et les Primalistes. Voilà pourquoi notre sommeil a été interrompu.
7: Il semblerait que Neltarion ait eu l'intention de vous utiliser un jour. Mais il n'est plus là, et c'est à vous de décider de votre chemin, de votre histoire. Mon histoire m'appartiendra.
0: Oh, est vu. <rire> Elle est très, très, émo très émouvante cette, ce dernier chapitre. Euh... Voilà, il fait, un peu, il fait un peu mal, mais bon, après, euh, euh, bah, je te laisse en parler justement, Aldé. Et
5: <rire> eh bien, dans cette euh, troisième vidéo, nous comprenons que nous revenons en arrière, puisque nous allons euh, comment dire, éclaircir les souvenirs que nous avons vus à la première vidéo. Donc, puisque nous, nous, quittons, lorsque nous avons quitté Nosdormu et Ardental à la fin du chapitre 2, Nosdormu, euh, Nosdormu venait d'expliquer qu'il y avait un moment crucial dans le temps qui lui restait caché. Et il a besoin d'Ardental pour parvenir à le découvrir. Et le chapitre 3 commence donc par une tempête de sable. Alors que Nosdormu glisse facilement à travers, Ardental en revanche lutte désespérément contre la tempête. Nous entendons l'écho de ces paroles du premier chapitre donc, mais nous comprenons clairement la scène cette fois. Nous revenons donc en arrière par rapport à la vidéo 2. Le chef des Dractyres était Ardental elle-même. Deltarion la surplombe et porte un gantelet doré, quelque chose sur lequel Nosdormu se concentre tout de suite. Un artefact titan. Alors que Nosdormu était apparemment au courant de l'existence des Dractyres, il ne connaissait manifestement pas cet artefact. Mais il comprend rapidement le but de l'objet, contrôler la volonté des draktir ils étaient des soldats prêts à se sacrifier pour leurs dirigeants. Puis nous voyons Neltarion tendant la main et contrôlant les Dractyr quand soudain un éclair le frappe, brisant le gant et avec lui le contrôle de la volonté des Dractyr. Cela signifie que le libre arbitre des Dractyr leur a été rendu par les Primalistes. Bien que l'on puisse dire qu'ils l'ont fait pour des raisons égoïstes, les Primalistes avaient de bien meilleures chances de victoire sans les Dractyr contrôlés et renforcés par cet artefact titan. Sans cette arme, Nosdormu se demande immédiatement comment Neltarion aurait pu espérer vaincre Razaghet. Pourtant, l'expression de Neltarion montre sa détermination. À ce stade, il a déjà entendu les chuchotements des dieux très anciens depuis longtemps, peut-être même avant qu'il ne soit devenu un aspect encore une fois, mais il semble qu'il n'ait pas encore complètement cédé. Et cela change à ce moment. Nous le voyons enfin se livrer au pouvoir des dieux très anciens pour la première fois. Ses yeux virent au violet de la corruption et des tentacules se dressent autour de lui, rappelant les tentacules autour de mort entièrement corrompu, que nous avons pu voir au chapitre 2. Nosdormu sait que Neltarion a été corrompu par les dieux très anciens, mais il n'a jamais su le moment exact où il s'est livré à ce pouvoir, et cela semble être à ce moment-là. Neltarion utilise ce nouveau pouvoir pour ouvrir un portail du vide derrière Razaghet qui se fait aspirer, totalement impuissante, devant une telle puissance. Neltarion ne voulait pas que les dractyres soient libres, s'il ne pouvait pas les contrôler. Affligée, Ardental commence à s'opposer à Nosdormu. Elle croit en Neltarion, elle lui était fidèle, et la tempête devient de plus en plus violente. On comprend que ce qui cause cette tempête de sable, c'est un souvenir traumatisant pour Ardental, profondément enfoui par les sables du temps. La vision finit par nous apparaître. Nous apercevons des dractyres gelés, alors que la magie des arcanes commence à les plonger dans leur stase. Nous assistons ici à la façon dont Neltarion, avec l'aide de Maligos, a endormi les dractyres. C'est ainsi qu'Ardenthal est entré en stase, figé dans le temps, le bras tendu vers le général à qui elle confiait sa vie. Nosdormu refuse de nommer la menace ancienne. Razaket est indéniablement une menace à laquelle il faudra faire face, mais nous sommes plus convaincus que jamais qu'il fait référence à autre chose, quelque chose que lui seul sait, que nous devrons affronter bientôt. Le court-métrage se termine sur Ardental surveillant la vue devant elle, la tour qui se dresse au-dessus du caveau dans lequel Razaghet a été emprisonnée, alors qu'elle saisit l'ampleur de sa nouvelle mission auprès des siens, sortir les drague de leur stase et leur raconter toute l'histoire. Donc nous découvrons dans cette vidéo enfin le sort euh, qui a été réservé aux drague qui a été scellé par Neltarion, aidé par Maligos, euh, Comment expliquer son, son implication à Maligos Est-ce que vous saviez que Maligos et Neltarion avaient été proches à ce point-là, qu'ils avaient des secrets aussi gros, si l'on peut dire
1: Alors, je pense pas, puisque on sait que bien que les, donc les cinq donc, de la couverture originelle étaient considérés comme des frères et des sœurs, Neltarion aurait pu littéralement dire à son frère Maligos euh, qu'il avait vu une menace imminente en parlant des Dractiers. Et il leur, a demandé, bah, leur il a demandé sûrement de faire quelque chose pour les, les stopper. Peut-être une, peut une mise en scène de la part d'Aldemort, Enfin, de, euh, de, de sa part. Moi, je vois ça comme ça. Puisque si Maligos est intervenu, parce que je pense que Maligos était, une personne, euh, était un dragon euh, on va dire propre sur lui, je pense que sûrement, sûrement un soit une manipulation, ou alors euh, il a créé tout de pièce un scénario en, rendant, en manipulant euh, Maligos pour lui dire, top, ça c'est des ennemis pour nous, pour euh, nos, nos, nos plusieurs ennemis, donc fais quelque chose, congele-les.
2: Mm. Non, moi je, je dirais, enfin. Euh, je suis pas d'accord dans le sens où tu dis que on, on ne savait pas. Euh... Après, il faut avoir lu les, les romans, et normalement, euh, tu, tu l'apprends dans le, les, les, les romans sur le, la guerre des anciens, qu'il y a une très grande complicité entre entre Neltarion et Maligos. Maligos est au courant de beaucoup de choses de la part de Neltarion. Alors, peut-être pas de l'histoire de l'âme des dragons, mais euh, il est au courant de pas mal de choses, Donc, cette complicité, ils l'ont depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi, je sais pas euh, ce qu'il est livement, mais euh, il, est, il est impliqué dans énormément de choses que, que fait euh, Nel'tarion, mais pas tout. Genre, je euh, doute que que Maligos ait été au courant que Nel'tarion était sous le, le contrôle de de nos autres. quoi.
3: Voilà. Bah justement, ouais, j'allais dire, là, la guerre des anciens, ça fait longtemps que je l'ai lu, et je me souvenais plus s'il y avait cette proximité qui était euh, montrée. Bon, je tu as pu répondre à cette question. Et, euh, et dans la nouvelle, là avec Kyrion, ils le reprécise Que Meligos et Neltarion étaient très proches et qu'ils qu ont sûrement plein de secrets entre eux. Donc euh, je pense que voilà, c'est confirmé. Et je pense que du coup, je pense que Neltarion avait besoin de la magie. Euh... Arcanique de Maligos pour les sceller. J'ai l'impression que c'est un peu les spécialistes, le vol bleu pour staser, sceller les gens. Là.
2: Ah bah je, te, je, te rejoins, je te rejoins là dessus. Hein. C'est euh, totalement ça. De toute façon, Maligos est un, un intrigant depuis le départ. Hein. Après, il est devenu complètement, euh, complètement fou quand, euh, quand son vol a été euh, littéralement massacré. Là, on l'apprend dans la Guerre des Anciens, euh, d'où on ne passe spoil quoi que ce soit en en, en parlant. Vous m'arrêtez, hein, si, si jamais... Euh, euh, Cro, LD et Virus. T'inquiète, euh... le radar
5: a spoilé là. <rire>
2: pendant, pendant la Guerre des Anciens, on apprend euh, une, une anomalie temporelle comme dans... dans, dans... Euh, en fait, il y a Krasus. Krasus qui est un, oui. un membre du Vol Rouge qui, qui remonte le temps et il embarque avec lui. Il me semble que c'est Ronin et euh, Broxicar. Et
8: c'est
2: Broxica. et Broxica, voilà. et, euh, et Krasus lui-même qui va... Qui va il va ouvrir une faille, euh, une faille dimensionnelle et il cacher euh, une partie des, du vol bleu pour les, les protéger de, euh, de ce qu'il ne veut pas nommer de toute façon. Parce qu'il veut pas expliquer pourquoi il fait ça, mais lui il sait très bien pourquoi il fait ça. Euh, et, et, et comment dire bah Maligos perd une, la quasi totalité de son vol et devient complètement fou. Et à partir de là, il va, il va faire mais, des choses vraiment insensé et, et je, je pense qu'à ce moment-là il est, il va aider encore plus euh, euh, Deltarion dans, dans sa folie sans forcément le savoir mais euh, il suffit après de, de, de voir ce qu'il a fait Maligos il a simplement la guerre contre le vol rouge simplement ce, ce truc là c'est une folie c'est une folie euh, on sait pas pourquoi il fait ça on l'apprend pas vraiment c est, c est, c'est vraiment en regardant ce qu'on a... C'est passé pendant la guerre des anciens et tout ça qu'on comprend plus ou moins pourquoi il est devenu dingue. Mais... Euh, ouais non, il est, il est déjà pas bien dans sa tête non plus, Maligos. Donc... Euh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout qu'il soit... Qu'il soit... Qu'il soit... Qu'il là qu trempe là-dedans pour aider Nalterion avec les, le fait de... Peut-être... Euh, et de l'aider à, à congeler les, les dractiers. Enfin congé Mais compris quoi.
3: Moi <rire> bah, je pense qu'au moment où il l'aide, je pense qu'à ce moment-là, il va toujours bien, il y en... pas encore arrivé tout ce qui lui arrive après. Mais de euh... toute façon, là, c'est Neltarion qui... J'ai l'impression qu'il voit que, ce... que les directeurs ont un potentiel de fou, que ça pourrait se retourner contre lui et qu'il en a peur. Et du coup, qui, bah, qui fait appel à Maligos, quoi pour les... les contrôler, enfin du coup, les, les staser.
4: Ouais. Euh... Encore une fois, <rire> je vais un petit peu m'écarter des... des sentiers euh... de... par rapport à... à ce que vous venez de dire. Euh... Je suis assez d'accord sur, euh, sur ce que vous dites. Après, je pense que la raison... Enfin, euh, pour moi, il peut y avoir deux raisons qui sont, au final, beaucoup plus simples. Euh, la première, c'est, comme on disait, il bah, n'y avait pas encore cette, euh, cette connaissance de Netarion qui a pété son câble, etc., comme l'avait soigné euh, d'Ormou. Il ne savait pas à quel moment, réellement, il avait, il avait Switch, justement, à quel moment il avait succombé euh, au, au murmure euh, des, des DTA. Et à cause de ça, justement... Chacun des, des aspects en fait était euh, totalement en phase avec euh, les autres. Donc euh, ça paraissait tout à fait logique qu'ils s'entraident entre eux. Et bah, hein, Maligos étant euh, spécialisé justement euh, sur l'aspect magique et donc sur le, le fait de mettre en stase ce, ce peuple-là, il n'y avait aucune raison à ce que qu'il euh, refuse la, la demande de, de Neltarion c'est déjà le, le premier aspect et le second en fait c'est peut-être que euh, on n'a pas toutes les cartes encore et que Netarion euh, avant ce, cette ultime euh, perte de contrôle il voulait peut-être justement se, se laisser une carte euh, au cas où qui pourrait aider euh, les autres aspects puisqu'il savait qu'à un moment il allait totalement perdre le contrôle et que Peut-être que la création, les créations qu'il a faites avec les dractiens c'était une possibilité de sortie d'aide euh, ultime pour pouvoir euh, tenir après sa perte de contrôle, justement. Pour pouvoir faire quelque chose et intervenir au-delà de ça. Parce que forcément, euh, il aura euh, éduqué cette armée de sorte à ce qu'il puisse euh, contrer. Tout ce que lui pourra faire, en fait, de néfaste. Et donc, c'est peut-être une sécurité qu'il a fait euh, pour aider plus tard, une fois que lui aura disparu en tant qu'aspect protecteur, pour pouvoir euh, bah, donner une chance à, à la vie sur Azeroth de, de se poursuivre, en fait, tout simplement. En fait, je pense que les Draktir ont, ont hérité de la volonté de, de protecteur de Neltharion avant qu'il succombe, tout simplement.
0: Ah j'aime bien ton point de vue parce que c'est vrai que du coup j'avais pas pensé sur, sur ce côté là. Où en fait euh, il se dit... Euh, bon ok c'est bon j'ai sombré euh, mais il faut que dans les derniers... Euh, comment... Euh, bon côté entre guillemets qui, qui restait à Neltarion euh, à ce moment là. Euh, bah, il faut que je pense quand même que je suis un aspect et on est là pour protéger Azeroth. Donc euh, je vais pas les tuer mais je vais juste les les mettre en stase pour qu'ils puissent eux aussi avoir euh euh au moment de leur réveil leur heure de gloire quoi en fait c'est un peu dans le sens là c'est vrai que j'avais pas pensé après je m'étais dit aussi peut-être est ce que Neltarion n'aurait pas demandé euh euh à son corrupteur de de, 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 de l'aider en fait à faire comprendre à Maligos peut-être aussi et Rag, par rapport à ce que tu disais, il me semble que si je ne me trompe pas, en fait, euh, Maligo, ça a pété un, un câble par rapport à la race mortelle, et c'est aussi pour ça qu'il voulait détruire toute race mortelle sur, euh, sur Azeroth.
2: Non, c'est possible, je ne m'en souviens plus trop trop, mais euh, c'est possible, ouais.
3: Je crois qu'il oui, sortait d'une sieste, plus, je ne me souviens plus trop, d'une euh, très longue sieste, et bon, et, euh, tout ce qu'il avait vécu, il a fait quand même péter un câble, et, et puis c'est s'est énervé contre les mortels. Mm. Bon, au c'était pas très développé non plus, mais... <rire>
0: Oui, il fallait lire tout ce qu'il y avait à côté, c'était pas euh, uniquement euh, dans le jeu. Et... C'est vrai que j'aime bien le côté justement de, de Blizzard maintenant à, à vouloir mettre de plus en plus d'éléments in-game et qu'on n'est plus obligé d'aller chercher à droite à gauche euh, des informations. Quoi. Je
3: dirais qu'il n'y en aura encore pas assez. Hein.
0: <rire> non, mais c'est sûr, il n'y en aura jamais assez de toute façon. Euh, puis, euh, bon, après c'est un autre débat, mais tu as les, les personnes qui... qui ne sont là que pour jouer au, au jeu et qui là au côté pour le côté gameplay et qui, euh, qui ferme complètement les yeux sur tout le côté lore quoi mais bon c'est un autre débat
3: <rire> mais, mais moi en tout cas l'analyse de virus m'a plutôt convaincu aussi en vrai je crois, bah, je crois justement dans la, la guerre des anciens je crois qu'on suit un peu la corruption de Neltarion et je crois que de souvenir on voit que c'est quand même un, un processus assez lent où les DTA ont quand même beaucoup spam en MP et Neltarion n'a pas réussi à faire clic droit bloqué et, euh, et du coup, ouais, peut-être qu'effectivement, comme tu disais, il bah, a peut-être euh, prévu tout ça, de, de prévoir un, un peu une option, de secours quand, une option de secours quand lui serait plus là. C'est pas déconnant. Ouais.
0: Est-ce que Enzo a utilisé un poisson aussi Comme pour, euh... Chara, ouais. pour. rompre à Shara.
4: <rire> Alors, tu sais que c'est un, un point que je voulais euh, soulever, euh, et pas forcément euh, maintenant. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais justement des cinématiques de MOP, etc. Et ça faisait référence à Icharge. Bon, chacun le dit comme...
0: Euh, y'a voilà <rire> euh,
4: Après, euh, sur BFA et, et un petit peu avant, au final, euh, on avait euh, notre cher ami que tu viens de, de citer. Euh, et là, on parle encore d'un autre euh, DTA. Euh, bizarrement ils reviennent assez régulièrement quand même, hein, ces petits-là.
0: Oui, puis il en reste encore sur Azeroth.
4: Oui, il en reste encore, évidemment. Mais je euh, dirais euh, lentement, mais sûrement, il y a quelque chose qui se dessine. Hein.
0: Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va peut-être euh, avancer un petit peu dans la trame. On n'irait pas voir un petit peu ce qui se passe du côté des, des Draktyr, justement, maintenant. Bah ben oui, il va falloir essayer de
5: comprendre ce qui s'est passé, parce que nous venons de l'apprendre avec cette saga héritage. Neltarion ne pouvant plus contrôler sa création, le peuple Draktyr, il a demandé donc à Maligos de les plonger en stase pour l'éternité. Mais à ce moment-là. La deuxième partie du pré est sortie, nous avons pu créer notre Draktyr. Et, et nous nous commençons... Réveiller. <rire> et nous, réveiller. nous commençons notre aventure dans un endroit sombre nommé le couvoir martial. Nous reprenons progressivement nos esprits et le contrôle de notre corps, et commençons à sortir de leur torpeur nos frères et sœurs Draktyr. Ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé et exigent des explications de la part de Neltarion. Nous partons donc à sa recherche. Nous sortons et découvrons que notre terrain d'entraînement a été laissé à l'abandon pendant tant d'années. Cependant, un fanal canalisant un rayon bleu est actif. Nous l'analysons et constatons que d'autres fans sont présents devant les autres couvoirs qu'abritent les confins interdits. Et nous sentons un, un danger qui rôde. Nous assistons à d'étranges événements et un ancien ennemi des drag est en train de préparer un rituel. Notre mémoire est encore floue. Nous partons en quête de savoir et nous apprenons que cet ancien ennemi n'est d'autre que les primalistes. Nous nous préoccupons du rituel en cours. Un tauren chaman nommé Kurog Totem Sinistre nous nez et proclame que la tempête approche.
0: -da -da. Apercevons... <rire> <Merci>. <rire> ça c'était bien.
5: Nous apercevons deux dragons noirs volés au-dessus de nos têtes, mais nous n'y portons pas attention. Nous allons à la rencontre du squamandant des écailles d'ébène qui est furieux de tout ce désordre et veut des explications de Neltarion lui-même. Nous lui faisons comprendre que les réponses doivent attendre et qu'il faut protéger leur territoire car une menace approche à très grands pas. Nous suivons donc les troupes de Kurog et remarquons la présence de deux dragons du vol noir, Irion et Ebyssian. Les commandants Dractir de leur demandent pourquoi Neltarion est absent. Les deux dragons s'étonnent un peu de cette question et bottent en touche. C'est donc tous ensemble que nous partons en direction du caveau Givrepierre, Givre-Pierre, là où la bataille fait rage entre les primalistes et les différents humanoïdes présents sur place. Et là, une cinématique se lance.
7: Oh maîtresse des tempêtes, les forces primordiales se sont éveillées pour te libérer. Des autres. Nous savons où ils sont emprisonnés, mange-tempête.
6: Leurs liens ne tarderont pas à céder. Ah, mais que vois-je La progéniture de Neltarion. J'ai senti sa mort ébranler le monde entier. Et je m'en suis
7: délecté.
6: Entends-tu partager son funeste destin
7: Je souhaitais devenir celui qu'il devait être. Celui qu'il aurait dû devenir.
6: Toi, tu ne comprends rien au destin du peuple draconique Mais cela viendra Bah, Dis-leur que nous purgerons ce monde de la corruption des titans Que la tempête annonce notre retour
0: Et voilà le retour des primalistes. Donc je vais reprendre euh, la petite description euh, audio de, de cette cinématique. Il est donc trop tard Kurog est en train de briser le seau qui retient la maîtresse des tempêtes. Irion tente de l'arrêter mais en vain. Grog parvient à briser le seau avant qu'Irion ne puisse l'atteindre. La porte vole en éclats et Irion se trouve frappé en plein vol par un fragment de celui-ci. Une épaisse fumée noire vient obscurcir l'entrée du caveau et une voix menaçante retentit. C'est à cet instant que Razaguette, la manche tempête, est libérée. Elle demande où sont ses frères et sœurs. Kurog lui répond qu'ils sont encore emprisonnés, mais qu'ils connaissent leur localisation. Razaghet remarque la présence d'Irion, qui lui fait savoir qu'elle s'est délectée de la mort de Neltarion et qu'elle souhaite purger la corruption des titans.
5: Et oui, un énorme élémentaire de, de terre nous poursuit maintenant, mais nous parvenons à semer cette tempête, et nous allons retrouver Irion et Ebiciane, tous deux affaiblis. Et Draktyr, présent sur place, exige des explications suite à la révélation que vient de leur apprendre Razaghet. Neltarion est mort, et Irion leur raconte donc brièvement l'histoire de leur créateur. Ils n'en reviennent pas. Peu de temps après, Nosdormu fait son entrée et constate la libération de Razaghet et la présence des Dractyres. La manche-tempête lui demande de porter un message aux autres aspects, que la tempête arrive, et puis se volatilise. Nosdormu nous demande de ne pas rester sur les confins interdits, car la tempête est trop violente. De notre côté, nous retournons voir Irion qui nous dit que nous partons pour Hurlevent, accompagnés d'Azuratel pour rejoindre l'Alliance, et Bissian part pour Orgrimmar avec un autre commandant rejoindre la Horde. Une fois Hurlevent en ligne de mire pour les Allianceux, Irion nous dit que nous serons accueillis à bras ouverts car il est un ami du roi actuel, bien qu'il soit absent pour le moment. La garde d'Hurlevent et Mathias Chaud sont présents à l'entrée de la cité et demandent des explications à Irion sur sa présence. Cho nous accorde le droit de séjour, mais il nous garde à l'œil. Euh, côté Horde, ça se passe à peu près de la même façon, l'accueil est beaucoup plus chaleureux et Hibisian n'a jamais eu de problème avec euh, le conseil de la Horde. Ici, euh, je reviens sur les Totems euh, Sinistres, les tauren Totems Sinistres, qui sont les acteurs directs de la libération de Razaghet, surtout Kurog, qu'on a déjà croisé un peu plus tôt. Mais est-ce qu'ils ont profité de l'ouverture des îles ou est-ce qu'il l'aurait provoqué Dans quel sens vous pensez que ça a marché Et quel serait leur intérêt à faire tout ça, à libérer les primanistes et Razaguet en particulier
1: Alors pour moi, soit, alors vu comment Kurog est prince la cinématique, euh, il maîtrise donc la foudre. Donc moi je me demande si Kurog n'aurait pas été appelé à distance euh, par Razaguet. C'est idiot mais bon, euh, ça me fait penser à ça, puisqu'on le voit avec une énergie assez astronomique pour euh, un si petit on va dire euh, totem sinistre donc je me demande si Razaghet ne l'aurait pas appelé euh, comme fait ben, surtout l'a fait les 10 sur Netarion. et l'intérêt, surtout la puissance puisqu'ils vont libérer une entité qui a pu à l'époque poser problème à Netarion. Razaghet et d'autres et d'autres et je trouve que c'est malin de leur part si eux pensent contrôler ces entités primalistes c'est malin, mais à la fois dangereux. Donc, on verra ce que donnera la suite, mais... Je sens qu'il se régale. Mais, je le vois comme un serviteur. Euh, quand il, il ouvre, quand il détruit la porte, qui protège, qui donc empêche Razagat de sortir, on sent une certaine euh, domination. Une certaine... Euh, je sais plus s'il si dit maîtresse, ou une, une, une... Comme ça. Donc, une sorte... il est. On sent que c'est pas lui le... L'acteur majeur, on sent qu'il a été manipulé ou qu'il est, qu'il a un 50-50
0: de la puissance. Euh, voilà. Maîtresse des tempêtes.
1: <rire>
3: je suis assez d'accord avec toi. Au final, vu comme on sait que Kurok c'est un chaman, qu'au final les proto-dragons, enfin, les dragons dans leur ancienne, avant qu'ils soient des aspects, c'était aussi des élémentaires au final, hein, je crois. Donc, ça se peut que quand les îles aux dragons dragons euh, bah, se réouvrent, apparaissent. Euh, du coup, ils ressentent une énergie, ils se fait appeler, ouais, effectivement. Et comme on disait tout à l'heure, les totems sinistres vont rechercher de la puissance pour un peu leur indépendance, etc. Donc, euh, je pense que ça correspond pas trop mal. Ouais,
2: ouais je vais rester sur ça aussi. C'est, je pense, c'est euh, une histoire de, de recherche de puissance à fond. Et, euh, et euh, bon, bah, il y a toujours des, des gens qui pêchent par orgueil en disant on va pouvoir contrôler euh, ceci et cela. Mais euh, est-ce qu'ils vont réussir à contrôler euh, Azageth? Bah, euh, euh, voilà quoi. Après, je ne sais pas si c'est eux qui ont, qui ont provoqué tout ça ou, ou s'ils en profitent quoi.
4: Je pense que c'est un mélange des deux en fait. Euh, tout comme on a eu tout à l'heure euh, lorsqu'on parlait de la nouvelle Dérion, les aspects qui ont ressenti la réouverture des, des îles, justement, a permis peut-être euh, cette communication qui peut... Euh, qui peut avoir, justement, appelé, euh, les, les, les torrents de Totem Sinistre, justement, pour venir libérer, euh, Razaghet, quoi. Et, et Kurok, je pense, a reçu un message, aussi, peut-être par les éléments, de, de venir libérer, euh, Razaghet, justement. À mon avis, c'est, c'est un peu, euh, un, un, enchaînement très rapide, entre la réouverture et, euh, la libération de, de la maîtresse des tempêtes par, euh, par Kurog et les totems euh, sinistres et leur intérêt c'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est ils, ils se veulent serviteurs actuellement et ils espèrent euh, un retour par un gain de puissance tout simplement
0: c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de background sur euh, ces primalistes euh, à part que du coup euh, quand on fait la suite de 4 des Draktir, on sait que euh, ils sont renforcés par euh, les, les forces élémentaires, les, les, les puissances élémentaires euh, après ça se tient hein, puisque comme on dit hein, Kurog c'est un chaman donc chaman c'est en lien avec les élémentaires les éléments pardon euh, donc peut-être que euh, il a reçu un message des éléments qui devaient libérer euh, la maîtresse des tempêtes euh, et pas que hein, parce que de ce que de ce que euh, comment on comprend euh, Azageth a aussi des frères et sœurs donc euh, peut-être un petit peu euh, Comment euh, peut-être qu'ils avaient un petit peu la même euh, cohésion que, que les aspects, mais que juste ils se sont pas fait remarquer par euh, partir et, et les titans pour pour euh, évoluer et puis de toute façon ils l'ont rejeté, je crois de mémoire, même je crois qu'ils l'ont rejeté cette euh, ce pouvoir. Donc euh, voilà, comme elle dit, hein, purger la corruption des titans. Après, euh, c'est vrai que clairement c'est expliqué dans le dans le héritage 3. Euh, Osdormu dit que c'est à cause du retour des primalistes que les, les, les dragons se, se réveillent. Donc, euh, et aussi que les Dractyrs se réveillent. Donc, je pense que Ardental et son peuple a une bonne, euh, bonne raison d'être réveillé et va pouvoir justement mettre un petit peu sa euh, pierre à l'édifice. Donc euh, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Virus, par rapport à, à ce que euh, pourquoi euh, Neltarion aurait agi ainsi si c'est pour euh, bah, leur donner aussi leur moment de gloire. Kérou dans le chat qui dit, je pense, euh, que c'est la même entité qui a euh, réouvert les îles, réveillé les totems sinistres et qui compte utiliser Razaghet. Oui, après c'est peut-être aussi, euh, peut-être qu'il y a quelque chose de, de supérieur à, encore à ces à puissances... Euh... Euh, primordial euh, des, des incarnations, peut-être. De toute façon, pour le moment, c'est un arc qu'on ne connaît pas. Et comme Blizzard l'a dit, avec euh, avec Dragonflight, on est sur l'écriture d'un nouvel arc narratif. Donc, euh, bah, on n'a plus qu'à qu à découvrir et, et, et à, à manger et à boire patiemment. voilà bon, bah, Si tout le monde a dit ce qu'il qu avait à dire sur euh, ce retour, justement, un petit peu de Kurog, c'est même marrant que je trouve que ce soit un mariage qu'il euh, il provoque et que du coup, euh, au final, euh, bah, derrière, il arrive à aller au bout de, de ce qu'il veut faire. En tout cas, la libération pour le moment d'un proto euh, élémentaire euh, des incarnations. Voilà.
5: Ah, ça veut dire qu'il travaillait quand même cette idée depuis longtemps, probablement pas seul
0: après les éléments, les éléments sont revenus aussi sur Azeroth euh, ont été entre guillemets euh, libérés donc peut-être aussi que, ça, que ça, ça joue aussi sur l'influence des chamans et de, des totems sinistres en particulier puisqu'ils sont euh, rebootés des autres clans orènes.
5: et bien ces d'élémentaire, élémentaires on va aller voir euh, justement comment on a appris qu'ils étaient libérés puisque c'est à la suite euh, de la suite de quête des Dractyres que euh, nous arrivons donc en capitale, que ce soit à la, pour l'Alliance ou pour la Horde, donc à Hurlevent ou à Grimard. La seule différence, c'est que côté Alliance, c'est Irion qui parle, et côté Horde, c'est Ebissian, mais euh, sinon, les, les, les suites de quêtes sont similaires. Donc en capitale, euh,
0: Irion nous contacte. J'ai une formidable nouvelle, mon ami. Les îles aux dragons s'éveillent. Mon peuple a quitté ces terres endormies à l'aube de la fracture, mais aujourd'hui, nous entendons enfin l'appel de notre foyer. Les îles regorgent de merveilles, mais aussi de dangers. Nous aurons besoin du soutien des armées mortelles pour reprendre notre héritage. Retrouvez-moi à Hurlevent, je dois y présenter l'invitation des aspects à l'Alliance.
5: Nous rejoignons donc le Donjon d'Urlevant où Irion, le prince noir, est accompagné de Turalion, le seigneur commandant des armées de l'Alliance, Toby Bourbon de l'expédition du Dracaret et le squamandant Azur Attel de la garde d'Obsidienne. Irion nous informe que les aspects nous ont également invités. Il vient de rencontrer le seigneur commandant turalion et ses alliés qui ont accepté déjà l'invitation des aspects sur les îles aux dragons. Il veut s'assurer que nous les accompagnerons.
0: Vous avez certainement remarqué que quelques visages inconnus se sont rassemblés ici. Ces êtres dotés d'ailes se nomment les Dractyres, et ils ne me connaissent pas depuis longtemps, mais ce sont déjà de grands admirateurs.
5: Puis Rion demande à nous parler en privé.
0: Je viens d'informer le seigneur commandant Turalyon au sujet des derniers événements, et lui a transmis l'invitation des aspects sur les îlots dragons. Il ne nous reste plus que quelques détails à régler.
5: À ce moment-là, il y a une cinématique qui s'enclenche, où on voit euh, tout simplement Turalion qui sait qu'il doit engager les races mortelles dans ce nouveau conflit, et Dractyr ne pourront pas l'affronter seuls. Mais Irion demande que les conflits entre les factions ne polluent pas cette expédition. Turalion accepte et convie la Ligue des Explorateurs pour diriger ce voyage. Le Dractyr présent précise que ces terres natales ne sont pas des terres à conquérir, et qu'une confiance doit s'installer entre tous les membres de l'équipage. Donc première petite pause ici, cette demande particulière d'Irion de mettre de côté l'animosité entre les factions, sans rien dire des événements si dangereux au final qui se produisent sur les îles aux dragons, est-elle une technique pour s'assurer de l'adhésion de Turalion? Ou Irian aurait-il un doute quant à leur envie d'aider
2: Je dirais pas un doute. Je pense que la, la... la guerre entre l'Alliance et... et la Horde est, est assez euh... bien connue, même des dragons. Et il ne veut pas porter ce conflit sur, euh, bah, dans son foyer, en fait. Et il me semble même que c'est euh, Alextras qui demande expressément que euh, justement on porte pas le, le conflit entre les, entre les deux à un projet de faction. Quoi. Et qui ne qu doit pas porter sur les îles de dragon, pardon. Donc non, je pense pas que, que tu te vois dans, un, dans une idée de... Euh, comment dire... Euh, pas que, euh, mince, j'arrive pas à retrouver mes mots. <rire> ouais, non, je, les, les races mortelles n'ont pas de doute à, à vouloir aider les, 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 les dragons euh, et tout ça, mais euh, ouais, ils veulent pas qu'il y, qu y ait la guerre là-bas, comme, comme ils ont pu la porter, par exemple, en Pandarix. Quand l'Alliance Horde sont arrivés en Pandarix, ce qu'ils ont fait, c'est à se taper dessus avec tout le monde et tout ça, et ils ont, euh, ils ont déclenché des trucs, euh, ils ont foutu la merde, quoi, tout simplement, en Pandarix. Donc ils veulent pas que ça se reproduise euh, sur les îles
4: dragons, il connaît tellement bien les races humaines qu'il préfère okay. mettre les choses au clair dès le départ
0: je pense que surtout irion se sent responsable un petit peu de ce que tu dis ce qui s'est passé en Pandary, parce que c'est à, grâce... enfin, à cause de lui que l'Alliance et la Horde se sont autant euh, mis sur la tronche entre guillemets puisqu'il voulait il voulait, euh, il voulait du temps de cette extension euh, enfin, savoir qui aurait, enfin, entre l'Alliance et la Horde, qui avait la meilleure place pour protéger Azeroth mais du coup, oui, il, il fait bien comprendre à Turalion que euh, c'est euh, euh, une expédition et pas euh, un, un champ de guerre, puisque euh, ben, il rappelle en même temps, ça permet de, de rappeler l'armistice, euh, la, la cessation euh, de la quatrième guerre, et euh, la sécession de la quatrième guerre, c'est ça, dès que je te, je te vois chuchoter. <rire> la sécession plutôt de, de la quatrième guerre. Euh, et donc, euh, ben, ce cette trêve qui a entre la Horde et l'Alliance et, et puisque ben, Rion sait que la Horde sera aussi euh, du voyage, donc euh, ben, il ne veut pas que ça, ça se reproduise comme il a pu, euh, euh, enfin, on va dire un petit peu euh, envenimer les choses à, à Mist of Pandaria, quoi. Qui sait, il y a peut-être un chat qui dort là-bas aussi. Hein. Non, après, je
1: peux, après, je peux comprendre euh, la décision d'Irian, puisque je sais que Thuralion est un peu brut de pomme et un peu vieille école. Il fait, il fait penser à, à Varian, toujours extrêmement méfiant, assez négatif envers la, la Horde. Même s'il y a paix et armistice, pour lui, c'est toujours un, un, un échafouré. Et bon, on a vu dans différentes choses que ça y est, la Horde et l'Alliance ont fait le pacte. Mais, euh, c'est vrai qu'Iralion est un vieux de la vieille, donc je pense qu'il a toujours cette, cette idée en tête de se dire, on a vécu tellement de, de, de bêtises avec la Horde, que je peux faire très peu confiance, et donc il se, on le voit aussi dans l'ambiance les... dans le... dans générale. Quand il parle à Mathias Shaw, il n'est pas extrêmement content, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas la grande joie, hein. donc pour lui. Donc il se dit, faut être méfiant. Que ce soit pour les dragons, et la Horde. Donc je pense qu'il y a toujours cette animosité euh, interne à, Th à Thuralion qui fait que bah, lui concrètement, euh, a rien il... un claquement de doigts, et ça y est, euh, il est prêt à tout casser. Quoi. Que Anduin, lui, était plus sur le côté euh, faisons la paix, c'est cool. Mais voilà. Euh, personnellement, je n'aime pas Thuralion. Euh, pour le moment, il fait un remplacement, c'est super, mais. Il a des vieilles méthodes qui ne me plaisent pas. Voilà.
4: C'est-à-dire intérimaire.
1: Ben logiquement oui, parce que le vrai roi de Hurlevent et de, de l'Alliance, c'est Anduin. Mais vu qu'il n'est pas là, euh, Turalion, il a été récupéré, un peu vieux, un peu dépoussiéré. Hop, tiens, tu deviens conseiller, euh, enfin, tu deviens, sans parenthèse, roi ou général, euh, généraliste. Mais oui, euh, pour le moment, Turalion, euh, je trouve qu'il est très susceptible. D'arrière, il, il se met en froid. Peut-être la vieillesse, quoi. Peut-être que c'est le fait des combats. Enfin voilà.
3: Pour ouais, moi, je pense que oui, Erion, euh... enfin, il sait qu'il n'est pas totalement clean. Euh... Avec ce qu'il a fait à bah, Mop, et même avec euh, Draenor au final, parce que aussi lui qui libère Garrosh euh, pour l'envoyer dans une ligne temporelle. Enfin, il l'aide discrètement. quoi Donc il sait qu'il n'est pas forcément apprécié, et puis je crois que dans, dans la nouvelle, on, on le ressent hein, qu'il a pas mal de doutes sur ça aussi, par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc je pense que ouais, c'est pour ça qu'il dit pas tout.
0: Par contre, on en parle du, du titre de Turalyon, quoi seigneur commandant euh, des forces de l'Alliance Turalion euh. Ça va aller, oui. <rire> ouais,
5: c'est vrai qu'à qu écrire, euh, une fois, ça va, mais euh, 15 euh, relou quoi.
0: Vraiment. C'est comme les pièces de stuff, gna, 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 de la poussée de fièvre ou du machin. de. Eh, oh, c'est bon, quoi. <rire>
1: non, plus il fera de guerre, plus il aura de nom. Euh, voilà, il a fait plein de guerres, donc à chaque guerre qu'il fait, il y a un nom. Je suis sûr qu'après euh, Dragonfly, il aura encore un autre nom.
0: Un encore ouais, enfin... plus long, ajouté Ouais, enfin, bon, à côté de Roi de Hurlevent, bon, euh, je pense qu'il fallait se, se recoucher Anduin, quoi. Alors, il y a Oslo
3: qui demande, pourquoi c'est pas en à la place euh, de Turalion Mais du coup, ouais, après, Shadowland, doin il... il a besoin de faire une petite pause. Il est parti en vacances.
0: Ouais, c'est ça. Il n'est pas rentré après, avec me... nous. Ouais.
3: Un petit peu la l'intérieur, je pense. Il a besoin
1: pour réfléchir. Il a il des doutes.
0: Il a des doutes. Il a besoin de, de prendre du temps.
2: Enfin, tu dis qu'il n'est pas rentré avec nous, mais je doute qu'il soit resté... Euh... Dans les Je sens un retour
1: mémorable pour André. Mm. Je pense qu'il va tout arracher.
2: Ah, tellement. Que ce soit
1: côté prête ou côté avec l'épée. Avec Shadow je suis sûr qu'il va tout arracher. Un, un cliffhanger. Quelque chose d'exceptionnel. Alors, je ne prédis pas l'avenir. Hein. Je ne suis pas dans d'Osdormon. Mais euh, j'imagine <rire> bien l'impact. Un, un gros combat. Et là, il arrive, cinématique, il casse tout. Et là, je me dis Ah, ça
2: y est, vrai en V2. Il a évolué. Yes. Un, peu, un peu, comme Jaina pendant la bataille de, de Lordaeron.
0: Oui et puis il y a Sylvanas aussi donc ça pourrait être un double, double, cliffhanger, double retour quoi. Non 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 Sylvanas non, <rire> elle est
2: enfermée
3: <rire> dans Lance <rire> Sylvanas non, ça suffit. Ouais. Il a fait un petit séjour avec hein, quand même hein, dans la boutique bah oui. de fin Enfin couper, bon, lui.
0: on s'égare un petit peu, c'est vrai que dans un peu plus d'une demi-heure l'extension. Euh... Euh, sera disponible, donc on ne veut pas non plus trop vous retenir. On va, on va peut-être euh, avancer Aldé.
5: Allez, dans la suite de, de quête qu'on rencontre en capitale, on a aussi Todi, donc qui, ré, qui dirigera l'expédition sous la bannière du Dracaret, qui nous expliquera son plan plus tard. Mais tout d'abord, elle nous demande de rassembler les troupes. Une expédition qui se respecte doit fédérer tout un tas de gens. Il nous faudra donc des spécialistes de la réduction, de l'artisanat et bien sûr de l'exploration. Nous devons donc retrouver tout cet équipage dispersé dans Hurlevent. Il n'y a pas trop de problèmes, c'est pas trop compliqué, et le squamandant d'Obsidienne Azuratel admire l'enthousiasme de cette taudie, mais il espère qu'il ne la l'aveuglera pas face aux dangers qui nous guettent sur les îlots dragons. Dans tous les cas, il est du devoir de la garde d'Obsidienne de protéger l'expédition. Une fois nos troupes recrutées, nous partons en direction des quais, nous y retrouvons donc taudie avec son griffon plume sauvage qui piaffe d'impatience.
0: Nos groupes de reconnaissance nous indiquent que des tempêtes élémentaires agitent les flots de manière aussi dangereuse qu'anormale. Tant qu'elles ne se dissiperont pas, nous n'irons nulle part.
5: En attendant, nous devons essayer de nous rendre utiles. Et Khadgar apparaît de nulle part, Toddy pense, même que nous sommes attaqués.
0: <rire> Veuillez excuser mon arrivée fracassante, mais les nouvelles que j'apporte sont urgentes. Ça fait longtemps que j'aimerais avoir le temps de discuter, mais voyez-vous, j'ai eu une conversation assez... instructive. Non, disons plutôt inquiétante. Oui, une conversation inquiétante avec une vieille connaissance. Une révélation peut-être les deux à la fois, après tout. Il faut absolument que je vous rapporte ce que j'ai appris.
5: Et là, une nouvelle cinématique se lance.
7: Je ne pensais pas déjà vous revoir, mon ami. Vous qui avez répondu à l'appel des îles. Il s'est passé quelque chose, Khadgar. Quelque chose de terrible. Kalegos. Dites-moi. Tout s'est passé si vite. Et Irion, lui qui est si jeune et qui est si téméraire, a bien essayé de s'interposer.
6: Mais il était trop tard. La tempête... avait déjà été déchaînée. Elle m'a épargné... et m'a donné un message. Ils ont l'intention de purger le monde de la corruption des titans. Alexstrasza, qui est-elle Qu'est-elle, au juste C'est. Razaghet, la plus jeune des incarnations primordiales. Les incarnations Quatre terribles adeptes des forces élémentaires. À l'aube des Aspects, nos vols acceptèrent le don des titans. Eux... l'ont décliné. La guerre qui s'ensuivit fut... épouvantable. Et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir. Si ces dragons sont une telle menace, pourquoi ne pas les avoir tués Je n'en ai pas eu la force. Nous faisions partie de la même couvée. Il semble que le temps n'ait pas tempéré, leur rage. Et regardez-nous. Si elle arrive à libérer les autres, nous ne saurons pas les arrêter. Et si la voracité d'Iridicron est libérée... Nous n'avons pas le choix. Si nous devons à nouveau protéger ce monde, il faut que les aspects de nos vols soient restaurés.
0: Notre reine
7: est déterminée, Khadgar, mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir, et j'ai peur que sans aide, nous n'ayons jamais l'occasion de voir notre peuple s'épanouir. <t 'en> Dans ce cas, les races mortelles, à leur tour, nous prêteront main forte et nous affronterons ces tempêtes.
0: Et voilà, Khadgar nous a délivré son message et donc je vais euh, faire une petite description de, de la cinématique. Nous voyons Khalekos rejoindre Khadgar dans la bibliothèque à Karazan. Il y a quelque chose de très important à lui révéler. Il ne peut pas garder cette information pour lui. Calégos lui raconte alors ce qu'il s'est passé un peu auparavant dans les confins interdits. Un immense proto-dragon entouré de foudre met à terre Irion avec une facilité déconcertante. Nous voyons ensuite une scène où les quatre anciens aspects et un gardien de tir euh, parlent du retour de cette menace ancienne. Irion ne sait pas... Qui est ce proto-dragon Alexstrasza lui explique euh, qui est Razaghet, la plus jeune des incarnations primordiales. Nosdormu leur décrit l'ampleur de la menace qui arrive et Alexstrasza prend la décision d'agir. Mais pour cela, les aspects doivent être restaurés.
5: Ici, on comprend que la situation devient plus, plus compliquée encore que ce qu'on pouvait l'imaginer. Les cachoteries d'Irion sont révélées aux chefs des factions... L'urgence se ressent dans la voix de Khadgar qui demande, et la demande d'Alex de, de, Trasa va impliquer encore davantage de risques pour les mortels. Quelles pourraient être les, les épreuves à surmonter ou les menaces à terrasser pour aider les aspects à redevenir des aspects
2: ah ben On va faire des sacs à main en peau de dragon. Voilà. <rire> ça, ça peut être bien, ça me va, mais bon. Ça va pas les aider beaucoup. On va pouvoir stocker des compos et tout ça. Et puis ça va nous aider à crèver des trucs pour tuer tous les méchants.
1: Non, déjà le retour badass de Khadgar. La musique était pas en fait. Bon, là, je me dévie un peu du sujet, mais voilà. Le retour enfin du, du, du grand du grand moge. Euh, moi, je pense surtout que les aspects sont devenus de plus en plus faibles au fur et à mesure. Nous, en tant que héros d'Azeroth, on a réussi à, à terrasser les quatre euh, du anciens. Donc notre aide, notre aide pourra être que bénéfique pour les aspects. Puisque eux maintenant sont devenus mortels et ne sont plus euh, normalement immortels. Donc, euh, on aura cette. On aura cette. Euh... On sera le Pucci Ball en fait. On sera là en avant pour réussir à tout résoudre comme d'habitude. Comme à chaque fois. Donc, euh... on va se mettre en grève parce que là, Namar de tout faire à chaque fois. Ils ont plein de pouvoirs, ils peuvent le faire aussi, mais voilà. Non, mais je pense que surtout que Razaguet étant un ennemi assez puissant qu'elle a mis à terre euh, Erion qui est un jeune dragon donc il n'a pas l'expérience toute l'expérience qu'a fait acquérir Aextraza ou non euh, je pense qu'on va devoir euh, l'aider lui comme les autres vols, à, se re à, à reconquérir leur terre afin de pouvoir euh, récupérer leur force leur territoire et combattre les ennemis les plus puissants parce que je pense que Razaguet n'est qu'un début il y aura sûrement autre chose après Razaguet de bien plus terrifiant donc je pense que on va devoir euh, aider et récupérer toute la pleine puissance des aspects pour qu'elles puissent euh, à leur tour nous prêter main forte durant ce très long combat
3: du... sur l'île aux dragons. De toute façon, ouais comme tu disais là ils vont avoir besoin de nous, euh, les joueurs, c est, c est effectivement depuis euh, Cataclysme, ils ont perdu leur pouvoir d'aspect. Comme tu disais, Bayrion, il ouais, c'est tout petit à hein, côté. En fait. Il n'y a... a plus Zera, c'est sa fille. Alors je sais plus le nom de sa fille, Isera. Meritra. Et puis bah, pareil pour le vol bleu, il hein. n'y a plus le, le grand Maligos, donc euh, Caligos à la place. Donc euh, vraiment des... Bah, des plus petits dragons, quoi, qui ont moins d'expérience aussi. Quoi.
5: Donc en gros, euh, même si euh, on nous annonce que c'est l'Apocalypse là-bas, bah, on y va quand même parce que... parce que les dragons, on les aime bien, c'est ça.
4: On est, ça, est des est... héros.
0: Ouais. <rire> C'est ça et surtout on n'a pas le choix en fait. Cadgar nous donne même pas, nous, nous demande même pas notre vie quoi. Bon bah dans ce cas-là les races mortelles vous aideront. Ouais, sauf que <rire>
2: c'est un, un petit peu le gardien hein, donc je pense qu'il oui. peut. Oui euh, exactement. Les choses, quoi.
0: <rire> je sais bien, je sais bien. Mais euh... mais bon, voilà, ça me fait, par contre ça me fait rire c'est qu'il pense à faire le ménage avant de partir. <rire> Il range ses livres, euh... Euh, voilà. Ça ça, ça, me, ça me fait bien rire mais c'est vrai que ça fait plaisir de, de revoir Cadgar. On l'avait. Euh aperçu à la fin de Shadowlands euh, avec un dialogue euh, avec Jaina, justement. Où ils ont quelques mots. Et c'est vrai que ça fait plaisir de, de revoir Khadgar. Euh, moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé vite fait, mais un peu l'aspect graphique, euh, la refonte des, des aspects est vraiment magnifique. Euh, c'est vrai que quand on va euh, comment, à, à l'âme des Dragons et qu'on... Ouais, bah du coup, ils ont remis aussi leurs nouveaux... Euh, ils ont remis les, les, les nouveaux... Euh, leur, leur nouveau modèle en fait oui. euh, dans, dans le raid, mais par contre, la cinématique de fin reste toujours autant. Euh, voilà, ça a pas été refait, et c'est vrai que bah, on, on voit que le jeu, euh, comment à euh, de l'âge, on le ressent justement par ces euh, par cinématiques. Et c'est vrai que bah, je trouve que là, les, les aspects enfin, euh, qui sont pas encore aspects, c'est vrai qu'on dit toujours les aspects, mais c'est les, les anciens aspects. Euh, sont, enfin, sont vraiment magnifiques, que ce soit Alex Raza, euh, Nosdormu, euh, Calégos, euh, Irion... Euh, Il voilà, n'y on... bon, a que Myritra qui n'est pas là, donc euh, pourquoi On ne sait pas. Est-ce qu'elle est en danger est -ce que, enfin, On ne l'aperçoit pas sur, sur la cinématique. Mais euh, je pense que oui, euh, ça présage euh, euh, ben, une grande menace ancestrale. Après, est-ce que les primadistes seront euh, les seuls ou est-ce qu'on ira euh, au final... Euh, euh, est-ce qu'il y aura un lien avec un autre siège cosmique euh, Parce que moi, j'ai toujours. Euh, je me suis toujours dit que dans chaque extension, on côtoie un petit peu quand même euh, les, 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 les puissances cosmiques, plutôt pas les sièges, mais un peu pareil. Euh, donc, euh, voilà, est-ce que. Euh, est-ce qu'il faut se méfier des titans Est-ce que euh, est-ce qu'il y aura juste les primalistes Est-ce que euh, voilà, on, on sait qu'ils sont quatre, donc là il y a Razaghet, Est-ce qu est que ça va être un patch par, par incarnation Et puis on a encore un, un gros point d'interrogation, c'est Iridicron. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un, un primaliste Est-ce que c'est un des frères et sœurs de, de Razaghet ou est-ce que est au-dessus voilà, tout ça. J'ai tapé Iridicron sur Internet, il n'y a absolument rien. Donc, euh, bon, bah, ah bah. Bah, Pour bah, réagir à ça,
2: pour moi, ouais, Iridicron, oui. ce serait, ce serait peut-être un
4: descendant de Galacron.
0: Oui, bah, surtout la voracité d'Iridicron. Tu vois, moi, mm. c'est ça qui me fait... qui ouais. voilà,
2: me fait tiquer. comme
4: euh, Irion ouais. est le descendant euh, de Netarion, euh, peut-être euh, Iridicron est le descendant de Galacron.
0: Ou peut-être celui qui a permis euh, à Galacron, justement, de... de, de il lui aurait euh, fait un sort entre guillemets pour qu'il ait cette fin insatiable et qu'il grossisse, grossisse, grossisse grossisse peut-être qu'on qu aura aussi cette, cette euh, ce point de vue là dans l'extension, est-ce qu'il y aura un retour de Galacron? Euh, j'avais vu une de tes, euh, tu peux peut-être en parler vite fait Dubo, une de tes vidéos où tu essayais justement un petit peu de spéculer sur, euh, sur les différentes menaces que pourrait avoir euh, Dragonflight
3: euh, ouais, alors ça, ça date, ça, mais je euh, <rire> <j> crois que, <rire> je vous je disais, bah, c'est qu'on savait toujours pas, entre guillemets à l'époque, euh, comment il était devenu comme ça, Galacron, à, à avoir cette faim, avoir tout mangé, ses congénères surtout, et, euh, et après, il y avait un truc aussi avec, euh, avec euh, Murosonde, avec la fin des temps, où à la mm. quand on le tue, il accuse Amantoul d'un, alors je sais plus ce qu'il dit exactement comme phrase, mais... Il accuse Amantoul de, de quelque chose. Ouais. Parce que à la fin des temps, ça ne serait pas le pire à venir. Il, y aurait, il pourrait y avoir autre chose. Donc, effectivement, les titans n'ont pas l'air non plus si, si gentils. Et puis, depuis un moment d'en haut, on comprend que, bah, notamment avec la lumière, que, bah, ce qui nous paraissait gentil en, forme, en force cosmique ne l'est pas forcément. Et n'oublions pas, pas que Algalon euh... voulait, enfin, voulait nettoyer la planète
0: aussi. Quoi. Oui, après, euh, je pense que ce n'est pas vraiment. Euh... En fait, ils ont un but, un devoir, ils s'y fixent, tu vois. Je pense que ce n'est pas vraiment gentil et oui, méchant oui. c'est comme la Horde de l'Alliance. C'est qu'ils bah, ont leur propre... Euh... Je pense qu'ils ont quand même leur propre euh... libre-arbitre et que du coup, bah, ils doivent prendre des décisions. Ils ont des, des, des règles à suivre et bah, peut-être que... Ce qui fait que bah, des fois, ça, 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 ça pend un peu dans ce qu'on dit un peu le, le, le méchant ou le bon. Mais je pense qu'en vrai, ils sont... Ils sont guidés et après ils doivent prendre des choix peut-être assez drastiques suivant les situations auxquelles ils sont confrontés. Quoi.
3: Ouais, bah c'est ça, c'est qu'au final il n'y a pas que du blanc et du noir, que des gentils méchants, il y a du gris. Oui. Effectivement. <rire> hein. <rire> y a, ils ont des objectifs et bah si on, on s'aligne dans leurs objectifs, tout va bien, mais peut-être pas si on s'aligne pas avec eux. Quoi. Mm.
0: Ok. Bon, bah du coup, euh, je te laisse reprendre Aldé.
5: Eh bien c'est parti, euh, Kangar à la suite de cette cinématique, euh, tente d'être pragmatique dans son discours envers nous.
0: Razaghet n'a pas perdu une seconde pour former ses armées de primalistes. Le Kirin -Thor a... a détecté de gigantesques tempêtes à différents points stratégiques de Kalimdor et des royaumes de l'Est. Les primalistes déchaînent la puissance des éléments pour se renforcer. Les armées ennemies semblent avoir pour but de semer le chaos non seulement sur les îles draconiques mais aussi sur le territoire de l'Alliance et de la Horde. Nous devons débusquer notre adversaire et étudier ses méthodes avant qu'il ne soit trop tard.
5: Nous comprenons ici que nous devons donc affronter les tempêtes primordiales. Nous tentons le tout pour le tout et trouvons un objet magique sur un des élémentaires, mais Khadgar lui-même ne le reconnaît pas. Juste un point, côté Horde, l'histoire est exactement similaire, comme je le disais au début, c'est simplement Ibician et non Irion, qui va à Orgrimmar prévenir le conseil de l'arrivée de cette menace et Khadgar intervient de la même façon, tout ça, tout ça. Donc la menace était jusque-là, euh, compte tenu aux îles aux dragons, c'est ce qu'on croyait en tout cas, mais apparemment les élémentaires, et non pas les poteaux dragons, attaquent Kalimdor et les royaumes de l'Est. Que viennent-ils chercher aussi loin la Très bonne question. Et ben voilà, merci, on va passer à la suite du coup.
0: <rire> non, moi je pense que le lien il faut le chercher peut-être avec les totems sinistres et Kurog justement, puisqu'ils viennent d'Azeroth, et donc c'est peut-être aussi ce qui permet euh, l'invasion sur... Euh... Euh, ben sur le continent d'Azeroth, quoi, enfin autre euh, ailleurs que les îles aux dragons, puisque maintenant de toute façon Azageth est libérée et donc euh, elle peut étendre euh, son sa domination, enfin je peux pas dire domination, mais ça sa... étendre son, son pouvoir euh, en dehors des îles aux dragons, quoi. Il faut pas oublier que c'est des élémentaires, ils peuvent créer des portails, se téléporter, enfin voilà, ils, ils peuvent euh, voyager aussi, donc euh... Bah, ils ont peut-être juste simplement reçu l'ordre d'envahir et que du coup, bah, ils agissent.
4: Je pense bon, surtout qu'ils, vu qu'ils étaient contenus par, euh, par le sommeil, euh, ils pouvaient juste pas jusque-là, tout simplement. Donc maintenant qu'ils sont libérés, euh, ça leur permet d'attaquer bah, un peu partout. Quoi. Parce que c'est vrai que tous les élémentaires qu'on a pu euh, connaître jusque-là dans l'histoire de WoW, euh, ils attaquaient euh, partout. Euh, mais eux, euh, bah, ils étaient piégés depuis euh, des temps euh, ancestraux, donc euh, ils n'avaient juste pas la possibilité, c'est juste que maintenant ils se lâchent. Quoi.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça aussi.
3: Je me pose une question, je ne sais pas si, si, si du coup, vous aurez la réponse, mais là justement, Razaget la, la, la manche tempête, enfin, par rapport à un seigneur élémentaire, euh, qu'est-ce qu'elle vaut enfin, je veux dire, On voit qu'elle commande du coup d'autres éléments, qu'elle peut fournir des pouvoirs élémentaires à d'autres personnes est-ce qu'elle a signé un contrat avec le Seigneur élémentaire C'était quoi C'est à le Seigneur élémentaire, d'ailleurs Je sais plus le, le nom. Avec quel... Mais, euh... Le Seigneur élémentaire de Tempête, du coup. Ouais, à Ouais, elle Donc, ouais, je sais pas, je me pose euh, toutes ces questions. Est-ce qu'elle est équivalente Enfin, est-ce que ses primalistes, justement, sont équivalents au Seigneur élémentaire ou pas du tout euh... Je ne je sais pas, je sais pas je, si on je, sait. Je
4: ça. pense que ça doit être équivalent, hein, quand même, parce que la, la cinématique qu'on a vue euh, juste avant. Euh, fait quand même allusion au fait que les 5 aspects réunis ont eu du mal contre les 4 dragons élémentaires ouais. Donc je pense que oui ils ont quand même une puissance euh, démesurée et, et à mon avis oui ils sont, ils sont tout aussi puissants que, que les seigneurs élémentaires parce qu'ils ont quand même cette capacité à, à mettre le le monde d'Azeroth en, en, en danger juste par leur existence, en fait. C'est juste que c'est un aspect euh, qui est tellement vieux dans, dans l'histoire d'Azeroth que ça n'a pas eu le temps d'être vu, en fait. Parce que ça a été endigué très rapidement, c'est dans les premières heures euh, du monde euh, d'Azeroth, euh, alors que les seigneurs élémentaires sont intervenus euh, plusieurs fois parce qu'eux n'ont pas été contenus avant comme c'est le cas de ces, ces proto-dragons élémentaires.
0: Et puis il ne faut pas oublier que c'est les, les aspects ont joué un rôle aussi sur leur, leur enfermement. Donc du coup ils sont contre eux, c'est leurs ennemis aussi. quoi Moi je pense que clairement les élémentaires... Enfin les... les... Oui les éléments sont au-dessus de Razaghet, et que du coup, ils ont peut-être euh, conclu un pacte, ou peut-être pas un pacte, peut-être un peu loin, mais en tout cas, on sait qu'ils leur ont donné la puissance, donc s'ils leur ont donné de la puissance, c'est qu'ils sont au-dessus d'eux, quoi. Ah enfin, c'est ce que j'en je... découle, quoi.
5: Là, je voudrais juste revenir sur, euh, sur la suite, en fait, puisque euh, en parallèle de ces tempêtes euh, d élémentaires que nous avons à combattre, il y a aussi une quête qui nous amène à, à Uldaman, et euh, en fait, euh, après avoir découvert le, le message de Calegos euh, avec Irion, s'inquiète, nous demande d'aller chercher plus d'informations sur cette nouvelle menace, sur euh, ce, ce pouvoir qu'on pourrait potentiellement rendre aux, aux aspects, au travers de ce qu'avait dit Alex Traza. Et donc, il nous envoie à Uldaman, un nouvel Uldaman, ou en tout cas, euh, une nouvelle entrée qui nous mène dans une nouvelle instance. Je vais pas vous faire le trajet d'Uldaman, parce qu'on n'a pas le temps, il nous reste 12 minutes. Mais euh, sachez qu'en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui, comment dire, qui, qui se passe exactement comme la première version du daman on, on sent qu'on n'est pas les bienvenus ici. On sent que c'est un sanctuaire. Euh, plusieurs boss nous le répètent que euh, on n'a rien à faire là, que ces souvenirs ne nous sont pas destinés, que vraiment euh, faut qu'on parte. Quoi. Après une certaine porte, on se retrouve bloqué. Euh, on ne sait pas pourquoi, et un portail doré apparaît, et un chrono-seigneur Deios en sort, nous aperçoit et comprend vite qu'on est les roquets d'Alexstraza, et il ne veut pas qu'on s'empare du disque qu'on est venu chercher, que Irion nous a demandé de venir chercher. Évidemment, il fait venir de nombreux serviteurs du vol draconique infini pour qu'on les combatte, tout ça, tout ça, on rattrape des yos, enfin, on a l'habitude, hein, c'est toujours pareil. Il nous dit que ce disque pourrait permettre aux aspects de recouvrer leur pouvoir, c'est un risque qu'il ne veut pas courir, c'est logique. Le disque est perdu dans les méandres du temps, vous allez le rejoindre, tout ça, bon, on a l'habitude, hein, les menaces, on sait ce que c'est maintenant. Donc on lui montre un petit peu de quel bois on se chauffe, et malgré tout il nous empêche de le tuer, il nous menace, il prend la fuite. Et malgré tout, il nous sort une petite phrase à la fin. Il nous dit « Vos efforts sont impressionnants et tout aussi vains, les lignes temporelles convergent. Il ne restera qu'un seul aspect et Murosonde sera infini.
0: »« Murosonde » il dit. Ouais, « Pardon.
5: <rire> Murosonde sera infini. » Donc en fait, ici, on, on, on a euh, le retour du vol infini. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux quand même. Est-ce que ce retour, vous pensez qu'il est intimement lié à celui de Razaghet Est-ce qu'au final, il ne serait pas. Euh... Bah, je ne sais pas, est-ce qu'il serait pas deux mèches, en fait, le vol infini et les primordiaux rapidement
2: bah, On parle du vol infini, du vol qui manipule le temps encore plus que le vol de bronze. Donc, euh, pour moi, si. Si, 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 ils sont derrière tout ça. Hein. Enfin, peut-être pas tout, mais euh, une, bonne part... une bonne partie. Une bonne partie. qu'on en on entend à nouveau parler de Mirosonde moi ça me fait un petit peu un petit peu trembler quant à la suite des
0: choses bah, surtout qu'on sait que c'est Nosdormu qui a été mis en avant sur, sur cette saga héritage donc ça peut peut-être que Blizzard veut nous faire expérer des choses ou alors nous induire complètement en erreur après c'est possible que oui du coup le vol infini voudrait tirer les ficelles de, de cette menace antique qui se réveille et pourquoi pas euh... enfin, tirer leur propre carte du jeu quoi
3: Oh bah clairement de toute façon je pense que quand parle du vol infini c'est lié au temps donc euh, ils calculent ce qu'ils font quoi. Donc euh, soit ils en profitent ou soit c'était calculé de leur part de la libération de, de Razaget. Ouais, après je suis pas sûr qu'il y a un énorme lien entre les deux quoi.
0: Peut-être aussi que c'est les... le vol infini qui aurait peut-être influencé aussi les, les totems sinistres.
5: Hein. On sait pas dans quel sens, en tout cas on se doute bien qu'il y a quelque chose. Et bien sur ces dernières révélations, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec la dernière cinématique au programme
0: Allez c'est parti hmm. Voilà donc du coup la dernière cinématique qu'on voulait vous présenter dans, dans cette émission de, de voilà de ce qui nous a amené à partir sur les îles aux dragons. Là on y est carrément déjà hein, comme, vous, comme vous pouvez le voir et donc je vais raconter la, la description de, de la cinématique. « La Horde et l'Alliance ont réussi à atteindre les îles aux dragons. Nous voyons un représentant de chaque faction à dos de dragons parcourir les cieux pleins d'entrains. » D'un seul coup, le ciel s'assombrit et un immense proto-dragon entouré de foudre apparaît derrière nos représentants et les pourchasse. Nous voyons aussi un Dractyre qui nous fait une petite démonstration de ses pouvoirs. Nous retrouvons ensuite nos représentants qui se sont débarrassés de leurs poursuivants et sont accompagnés d'un immense dragon rouge. Alexstraza, en tant que lieuse de vie, insuffle le retour de la végétation sur son passage.
5: Eh bien voilà, on touche euh, à la fin de cette émission, il est 55, donc encore 5 minutes. La question finale, ce serait que on comprend bien la menace qui rôde sur euh, les îles aux dragons, que notre périple ne sera pas une simple exploration scientifique comme on a voulu nous le vendre au début. On voit une terre qui est abîmée qui reprend vie avec l'aide d'Alex Trasa. Comment imaginez-vous euh, notre découverte des îles et qu'attendez-vous des aspects
1: Un aspect plutôt féerique de mon côté euh, déjà, le trailer est une magnificence incroyable. Blizzard sait très bien faire un trailer. On en a très peu depuis Shadowlands, mais c'est vraiment une pépite. Et je vois ça comme une nouvelle terre. Graphiquement, on va être ébahis puisque ça va, ils, vont, ils vont utiliser de, nouveau, de nouvelles textures, etc. Donc ça va être très joli à regarder. Et je pense que ça va vous donner des bonnes choses. Et surtout, le, remettre devant, au niveau de la scène, la cohésion et la paix entre, un, entre une naine et un zandalari. Donc à se dire qu'il n'y a plus forcément de baston entre les deux, à, deux factions et qu'on a unifié les deux à d'autres dragons, chacun à son dragon de chaque couleur différente. Et ils évoluent ensemble pour échapper à Razaghette dans le trailer. Donc une cohésion de groupe, un équilibre. Et... En vrai, je... je reste hypé et ébahi de ce qu'on va voir dans quelques instants.
2: Voilà. Bah, tout pareil. <rire> Tout pareil, j'ai juste hâte de, de, de pouvoir euh, arpenter euh, les îles aux dragons, de, de, de vivre toute cette aventure qui... qui me rend juste dingue. Parce que un, comme je l'ai dit, un énorme fan des dragons, moi, contrairement à toi, Aldé. <rire> Et t'inquiète pas, tu vas les aimer à force. <rire> Mais euh, j'ai joué à la bêta, euh, j'ai eu cette chance. Euh... Je ne me suis pas spoil les, les histoires, j'ai tout fait en, en zappant tout, c'était juste pour découvrir les, les zones et tout ça, comme euh, bah, vous avez pu euh, en apercevoir euh, certains screens. J'ai retrouvé le plaisir que j'ai eu quand j'ai commencé WoW, vraiment. C'était euh, une grosse claque dans la figure, en fait rien que par, le, rien que par la beauté du, du jeu, ce qui, qui est juste vraiment superbe. Mais non par le reste aussi le, le peu d'histoires que j'ai pu choper et tout c'est ouais ça m'a vraiment 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 plu. Et il en faut beaucoup pour que quelque chose me, me plaise comme ça, vraiment.
3: Voilà. Et ben moi pour les aspects, j'aimerais bien qu'ils euh, qu trouvent une autre solution que retrouver peut-être leur pouvoir d'antan, on veut dire, qui leur permettrait quand même toujours d'être les gardiens d'Azeroth mais peut-être comme ils l'ont peut-être voulu montrer avec les, les épisodes d'héritage que juste par leur force unie, ils peuvent quand même faire de grandes choses et qu'ils n'ont pas besoin de pouvoir de titan pour être des grands gardiens. Un petit truc du genre.
0: Bah moi j'en attends beaucoup aussi avec ces îlots dragons. j'ai hâte de partir dans. Il nous reste une minute. Euh, ça va être l'ouverture, le réveil officiel de, des, des îlots dragons. C'est vrai que dans cette cinématique sublime, on, on voit aussi un, un roart au tout début. C'est la première fois qu'on en voit avec.. Enfin euh, euh, qu'on le voit. Euh... En, en version euh, film, je veux vais, je, je vais dire, euh, donc euh, ça, enfin cette cinématique est, est sublime. Elle introduit également le vol à dos de dragon, hein, la, la plus grosse euh, nouveauté de, de cette extension. Et, euh, et donc, euh, ben bah, voilà, hâte de découvrir tout ça. Euh, je sais pas si les, les, les terres vont être ravagées, que, parce que c'est vrai que du coup c'était c'était en sommeil, donc euh, peut-être, euh, bah, voilà, peut-être euh, hors du temps. Et, et donc euh, on on en on a hâte de tous partir là donc euh, euh, dans quelques secondes on va pouvoir euh, prendre euh, le, le bateau euh, pour euh, poursuivre l'expédition du Dracaré sur, euh, sur les îles aux dragons mais voilà. ça y est il est minuit comme dit Rag let's go <rire> vite 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 <rire> Ouais, il faut qu'on termine l'émission parce qu'après je veux quand même euh, sonder un petit peu vos, vos retours sur l'émission je veux pas trop vous retenir longtemps est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore sur cette question finale bah voilà 3 heures de, de, de ce qui nous amène à découvrir en fait les îlots dragons. Merci, euh, euh, on est encore 30 spectateurs sur le live, donc merci beaucoup. D'ailleurs les Twitch Drops sont maintenant actifs, vous pouvez euh, euh, obtenir la monture Gangre Drake, une ancienne monture TCG, donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à rester sur sur le live. Euh, merci à tous les participants pour pour cette cette soirée euh, qui était euh, Autant couleur, couleurs, autant histoire, et euh, des avis euh, bah, voilà, euh, euh, intéressants et, et qu'on espère que vous avez pris plaisir à, à découvrir. Voilà. Je vais, euh, bah, sans trop traîner, euh, faire à notre habitude quand on a des nouveaux participants. Donc je vais, euh, je vais te poser la question, Doubo, savoir euh, euh, en fait euh, ben, que tu as ressenti de. de de ta participation, comment tu as ressenti en fait ton accueil parmi nous, euh, est-ce que tu as été conquis par euh, l'émission, euh, est-ce que voilà, tu est as pris du plaisir, tout simplement peut-être aussi donner un petit peu l'envie aux personnes qui nous, qui nous écoutent et qui nous écouteront euh, par la suite, de aussi eux participer, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des participants, et donc euh, voilà, si, euh, si tu pouvais peut-être leur donner quelques mots pour... Euh donner eux, euh, à eux aussi de, de l'envie de, de tenter le pas, euh, de, de tester l'expérience du, du podcast.
3: <rire> pas de soucis. Euh, bah déjà, effectivement, on est très bien accueillis. Clairement, ça, sur ça, euh, pas de soucis. Donc, juste les petits biscuits.
0: Ah, bah... <rire> On est à distance, c'est pas facile. Si on était en présentiel, oui, bien sûr qu'il y aurait des croissants, de quoi manger, boire, euh, voilà.
3: Mais non, l'échange les... est super sympa. Alors, c'est sûr, il faut peut-être s'y connaître un peu sur le, le lore et encore je pense que vous êtes euh, assez euh, ouvert, accessible sur ça je pense et c'est cool de, ouais, ouais, de voir plein d'avis différents plein d'idées différentes, euh, des théories différentes aussi hein. Sont goût et assez, assez riche hein, pour ça <rire> pour qu'on puisse faire des théories
0: bah, Merci beaucoup en tout cas pour, pour ce retour et on espère pouvoir te revoir dans, dans une prochaine émission, que ce soit du lore ou, ou de l'actu juste Commenter des mécaniques, ce que tu as aimé, pas aimé dans le jeu, euh, voilà. Donc euh, n'hésite pas. En tout cas, tu es le bienvenu euh, euh, pour une future émission euh, du podcast. Je vais euh, poser exactement, bah, je vais te poser exactement la même question, Rag, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas participé et, et c'est intéressant aussi d'avoir ton, ton point de vue.
2: Occupé, là, je suis dans les îles dragons. Là, laisse-moi ah, tranquille. <rire> <rire> non, mais moi, moi, je m'éclate toujours à venir vous embêter et. Un mot gentil, euh, ouais, voilà. Vous dire que vous montrez qui c'est le patron sur le lore, quoi. Mais <rire> non, mais euh, j'aime bien venir vous embêter, euh, raconter des trucs, parler de tout ça avec vous. Tu sais très bien à quel point j'adore, euh, j'adore bavarder. Euh, ne stress parce que c'est avec toi surtout avec qui j'ai plus de contact. Ne, ne stress, bah, parler de, du lore avec toi, c'est voilà. J'adore parce qu'on se pose plein de questions. Regarde on a notre théorie sur euh, sur euh, comment il s'appelle là. Euh... Merde, euh, à Revendre's, là. Euh, ah, euh, le, le prince. Renat. Renat. Ouais, ouais, voilà. On n'a jamais su qui c'était oui. en fait. <rire> Mais c'était trop bien, tout ça. Voilà, donc ouais, venir ici, parler de l'or, moi je, moi je me régale. Je me régale et puis et puis voilà. C'est cool. C'est toujours aussi cool.
0: Bah, merci puis, beaucoup. Croire contre euh... dire virus, c'était un plaisir. <rire> bah maintenant, retourne dans ton trou, dans ton trou, ça, le sac à puce. <rire> retourne à la niche. <rire> Non, bien sûr, on, on aime bien as ta place, as entièrement ta place ici, et tu reviens également quand tu veux, Rag. Et encore merci pour tout le travail que tu que tu fais pour rendre sublime nos, nos réseaux sociaux. Voilà. Euh, et ben Flo, je te pose exactement la, la même question parce que toi, ça fait quelques émissions aussi que tu t'as pas participé, et, essentiellement sur du lore. Donc ben je, je te laisse le micro. Ah ben bah écoute, merci beaucoup
1: Crevel. Bah, toujours un régal de venir ici. Même si bon, je absent en plusieurs mois à cause de connexion internet qui était assez défectueuse. Maintenant que j'ai la fibre, ça va nickel. Et je vais y revenir plus souvent. Euh, donc attendez-vous à ce que je squatte des émissions euh, prochaines. Euh, mais je vous remercie encore pour l'invitation et même d'avoir accepté de ma, ma, participa ma participation à la fin de soirée. Oh là là, je pars euh, en noir. Euh, et donc voilà, bah, écoutez toujours très très bien. Nickel Chrome, genre plus dans le lore. Donc là, des dragons aussi. vieille extension, enfin... Euh... Quand je dis projet assez âgé de Blizzard, c'est en World of Warcraft qu'ils ont fait maintenant. Donc, euh, rien que pour ceux qui lisent les livres ou même les chronicles, c'est un régal de, de retranscrire ça maintenant, après 18 ans. Donc, voilà. Donc, merci encore à vous. Et c'était
0: super. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, euh, c'est comme, euh, comme euh, Doubo et, et Rag. Tu, tu reviens quand tu veux. Et c'est avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau au micro du, du podcast au cœur d'Azeroth. Du coup, ben, peuple d'Azeroth, euh, je vais terminer peut-être euh, tout simplement en, en rappelant que euh, donc on est euh, sur les réseaux sociaux, il y a le lien Linktree qui est passé euh, euh, pendant toute la soirée euh, sur le chat. Donc vous retrouvez nos, notre Facebook, euh, Twitter, Instagram, euh, nos, notre chaîne YouTube et puis toutes les plateformes de streaming audio. Il y a également la page Utip euh, si vous souhaitez nous soutenir et puis notre Discord pour participer aux émissions. Euh, C'est comme ça que vous vous pouvez nous contacter et participer aux émissions. Merci à vous tous pour votre présence. On a été, je crois, jusqu'à plus de 30 spectateurs ce soir. Donc merci, le chat a été, a été actif. Beaucoup de, de retours de, de votre part. N'hésitez pas à, à nous donner également vos ressentis sur, sur notre travail, sur l'émission, dans, dans les commentaires. On se fera un plaisir de les lire et de, et de vous y répondre. Voilà. On ne tarde pas plus. Bonne découverte à tous des îles aux dragons. Euh, dormez peut-être un peu quand même. Et euh, donc, on se retrouve... Moi, je vais faire un cut. Et on se retrouve euh, dans quelques minutes pour justement découvrir euh, ces îles aux dragons jusqu'à 6h du matin ensemble. Voilà. Ah si, pardon. On vous retrouve peut-être le, le 9 décembre quand même. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et on reprendra justement... Euh, le lore euh, du pré euh, comme on a l'habitude de le faire euh, euh, en format euh, livre audio donc euh, voilà, on vous attend nombreux le, le 9 décembre pour la présentation de, du livre audio sur le lore du pré-patch plein de bisous à vous tous peuple d'Azeroth, bonne découverte à vous tous des îles aux dragons et bon vol à d'autres dragons bye bye bon Bon petting bon
4: bon amusez vous ah. bien à a bientôt, bientôt.
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt